When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for two forty nine dollars a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. ¡Qué mono! Dice. Aunque estaré encantada de recibiros en mi casa. Hijo mío, creo que puedo adivinar por qué estás aquí, pero me interesa mucho más la compañía que traes. Viene hacia mí y me agarra del brazo. Soy Lilith. Y tú debes de ser Kali. Estás a punto de cometer un gran error. Fuerzo una sonrisa. Estoy deseando hacer pis. Me meto el pañuelo de Luke en el bolsillo. Ya preguntaré más tarde quién se encarga de hacer los monogramas del infierno. ¿Qué error? Pregunto. La sonrisa de Lilith se hace más amplia. Confiar en mi hijo. Pero no lo hago. Oigo una suave inhalación y sé que es de Luke. Lilith chasquea la lengua, como si no me creyera. Los hombres te decepcionarán siempre. Pero todavía no es demasiado tarde. Ven conmigo y charlemos. No puedo imaginarme la cara que debe de estar poniendo Luke ahora mismo. Tampoco me atrevo a mirarlo. No me queda otra que hacer lo que su madre me pide. Me pregunto si percibe que, si cierro los ojos, puedo imaginarme que sigo acurrucada en su pecho. La verdad es que me sentía segura entre sus brazos. En realidad creo que lo estaba. Pero confío en él. Con algo más además de mi alma. Con mi corazón. No soy tan tonta. O tan valiente. 18. Luke. Mi madre continúa con su educativo monólogo sobre las carencias de los hombres en general, y de mí en particular, y solo hace una pausa cuando llegamos a su casa. Se trata de una casita de campo, oculta entre vides negras salvajes con pequeñas flores oscuras. Este es uno de los pocos sitios del infierno en donde crece algo. Lilith conduce a Cali a través de la puerta abierta. Una vez dentro, nos quedamos en la atestada sala de estar, llena de hierbas y un sinfín de objetos que ha ido acumulando a lo largo de los siglos. Mi madre tiene un pequeño síndrome de diógenes. Veo a Cali vacilar. Se nota que quiere examinarlo todo, empezando por el caimán disecado del techo. Pero mi madre la mete corriendo en el baño más cercano. He dejado dentro todo lo que vas a necesitar, querida niña, dice Lilith, con más calidez de la que nunca me ha dedicado a mí. Os vi acercaros. Mi madre cierra la puerta del baño antes de que Cali pueda decir algo. Todavía no ha saludado a Porsot. En cuanto la veo darse la vuelta y mirarme, no me cabe la menor duda de que me ha visto llevar a Cali en brazos. Está esbozando una sonrisa ansiosa. No suele recibir muchas visitas y hace tiempo que dejaron de divertirle las excursiones a la Tierra. En una ocasión, le pregunté si alguna vez se sentía sola. Se rió y me dijo. ¿Cómo voy a sentirme sola si siempre tengo la mejor compañía? Mi madre y yo tenemos algunas cosas en común en lo que al carácter se refiere. Ambos llevamos nuestra seguridad en nosotros mismos como una coraza, confiando en el magnetismo de nuestro carisma. Sin embargo, yo no prejuzgo tanto como ella. Tu padre vino a visitarme. Estaba raro, dice. La ha conocido. 
supongo que cuando te dejó el vigilante del mundo te contaría lo del plazo que me ha dado. Por cierto, ¿dónde está? ¿Y para qué se lo has pedido? Mi madre sacude la cabeza, alza la mano y me da un pellizco en la barbilla. Todavía no. Dime, ¿qué intenciones tienes con esa chica? Hace una pausa. Me gusta. Deberías dejarla en paz. Ya es un poco tarde para eso. Mi madre me escruta con sus fríos ojos y hace lo que mejor se le da, juzgarme. Tampoco me considera digno, pero de una forma diferente a mi padre. Cuando me mira, él es lo único que ve, y sus propios errores en ese campo en concreto. Lucifer la atrajo aquí bajo la promesa de la inmortalidad, una familia y poder. Un beneficio que a su creador no le hizo mucha gracia. Y aquí está ahora, con un hijo, cuando habría preferido una hija, al que ha criado su amante barra enemigo a medio reino de distancia, junto al que, además, debe seguir asistiendo a los actos de Estado, y esta casa como el único lugar en el que ejerce sus dominios, con unos límites mucho más pequeños de los que le gustaría. No me imaginé que terminarías pareciéndote tanto a él. Me encojo de hombros, fingiendo que no me molesta lo que acaba de decir. Aunque mi padre no estaría de acuerdo con ella. Dada la cantidad de dardos que he sufrido últimamente, me convenzo de que este apenas me ha dolido. Vuelvo al asunto que nos ha traído aquí. Necesitamos usar el vigilante cuanto antes. Tiene razón, señala por Sot. Luego añade, y tú podrías ser más amable con él. Mi madre pone los ojos en blanco de forma exagerada. ¿Acaso te he pedido consejo? Los hombres están acostumbrados a que todo el mundo sea amable con ellos. Cualquier otra cosa es motivo de queja. Lo que tú digas, dice por Sot. La puerta de la cámara del baño se abre y Caliseil. Se ha lavado un poco y se ha arreglado el pelo, pero su calzado aún está gris por la ceniza y tiene la camiseta manchada por las largas horas transcurridas. A pesar de todo, está espectacular. Y preocupada. ¿Dónde está ese catalejo mágico? Pregunta. Globo espía, la corregimos mi madre y yo al mismo tiempo. Mi madre esboza una sonrisa medio torcida. Creo que en el fondo, en algún lugar recóndito de su interior, me quiere. Os lo mostraré cuando esté lista, dice. ¿Os apetece comer algo? Cali me mira como si estuviera a punto de asesinar a mi madre. Toso para ocultar una risa. Sí, claro, digo. Cuando Cali se acerca a mí, fulminándome con la mirada, le comento lo más bajo que puedo. Hazme caso, no nos vamos a ir de aquí sin comer. Claro, replica ella con la frente arrugada. Es una madre. Además, me muero de hambre. Yo también. Cali frunce aún más el ceño. No me pasará nada por probar la comida del inframundo, ¿verdad? ¿Qué pregunta más rara? ¿Por qué tendría que pasarte algo? Ya sabes, en los cuentos de hadas e historias de otros mundos, a veces, si te alimentas con su comida, te tienes que quedar allí para siempre. Luke se ha saltado esas lecturas, dice por Sot. Mi madre aparece a nuestro lado. Tengo yo pinta de hada. He sido un iluso al pensar que estos dos nos darían un segundo de privacidad. No respondas a eso. Pongo una mano en su brazo. No me he saltado todas esas lecturas. Y no, no hay semillas de granada, ni nada por el estilo, vale. Cali no se va a quedar aquí. Todavía. Eso último no lo he dicho en voz alta, pero puedo oír su eco suspendido en el aire. Cali tensa el brazo ligeramente bajo mis dedos. Ella también lo oye. Sé que tu padre te ha dicho que consiguieras su alma. Mi madre nos mira, y lo que ve debe de haberle dicho todo lo que necesitaba saber, porque se lleva una mano al corazón con gesto dramático. No. Es imposible que estuvieras de acuerdo. Ningún hijo mío haría algo así. Ella se ofreció. Por sotusa su voz demoníaca en todo su esplendor. 
una voz que solo he oído un par de veces. Es como una explosión sonora. Cali, mi madre y yo temblamos como las hojas ante una fuerte ráfaga de viento. Mi madre es la primera en recuperarse y se prepara para discutir. Pero. Cali levanta la mano y la interrumpe. Es verdad. Tengo una misión que cumplir. Necesitaba la ayuda de Luke, y ahora la tengo. Mi madre niega con la cabeza. He fracasado. Y esta chica me gusta. A mí también. Me muero por pronunciar estas palabras para disminuir el horror con el que mi madre me está mirando. Pero dudo que pueda lograrlo. Algunas personas se alegrarían al saber que sus hijos no van a dejar de existir en 24 horas, digo en su lugar. No todo gira en torno a ti. Mi madre me acaricia la mejilla y luego la de Cali, casi con ternura. Después, cruza la sala atestada en dirección a la pequeña cocina. Hay una olla de sopa en el fuego. Cuando levanta la tapa, toda la casa se llena de un intenso y delicioso aroma a especias. Por sot, si has terminado de pavonearte, saca esos cuencos. Mi tutor no hace ningún comentario. Me pregunto si se arrepiente de haberle hablado como lo ha hecho. Me ha gustado. Me ha recordado que su fama le viene por algo. No ha hecho nada malo, comenta Cali, guiñándole un ojo a Porsot. Antes de que nadie pueda detenerla, se pone a sacar los cuencos. Está claro que ella también ha disfrutado viendo a Porsot imponerse. Mi madre sirve la sopa en el primer cuenco. Ha atormentado a más almas de las que has conocido o conocerás en tu vida, le dice a Cali. No duermas en la misma habitación con un lobo solo porque sea viejo y esté cansado. Pasa algo si como en la misma habitación con uno. Inquiere Cali. ¿Por qué te prometo que tengo tanta hambre como el lobo? Me pongo a cantar el estribillo de Hungry Like de Wolf, la canción de los 80 de Duran Duran. A Cali la pilla desprevenida y suelta una carcajada. Yo la miro embelesado. Un detalle que no le pasa desapercibido a mi madre. Sin embargo, lo único que dice es. Simon Levon. Ahora hay alguien que me debe una visita. Porsot coloca un cuenco con sopa delante de mí y yo me la empiezo a comer como el buen hijo que soy. A estas alturas, lo único que espero es salir de esta casa antes de que se me acabe el plazo. Me gustaría, por lo menos, hacer algo bueno por Cali, como ayudarla a salvar el mundo, antes de traicionarla para siempre en mi propio, e ilícito, beneficio. Ahora, gracias a la reacción de mi madre, sé lo corrompido que estoy por haber aceptado su alma. Supongo que debería darle las gracias por eso. Pero no me molesto en hacerlo. Madre, el vigilante del mundo, por favor. Mi madre vacila, pero al final se levanta de la mesa. Supongo que tenéis que iros. Volverás a visitarme. La pregunta va dirigida a Cali, no a mí. Cali asiente, pero no se compromete en voz alta. Bien hecho. En el futuro, la casa de mi madre podría proporcionarle cierta libertad. Pero tendrá un coste. ¿Por qué se lo pediste a mi padre? Le pregunto. Fue él quien me dijo que me lo quedara, responde ella. Acepté porque quería verte, hijo. Disfruto de esa pequeña migaja de cariño, incapaz de hablar. Esto también confirma mi sospecha, que mi padre sabía mucho más de lo que yo creía sobre mis actividades, o la falta de ellas. Puedo verlo. Inquiere Cali. Se ha dado cuenta del efecto que las palabras de mi madre han tenido en mí y me ha puesto una mano en el brazo con dulzura. Un gesto que me reconforta. Soy una persona horrible por aceptar su consuelo. Está fuera, dice mi madre, con la vista clavada en la mano de Cali. Luego nos conduce a través de la estrecha sala de estar y de otra puerta que lleva a su dormitorio. Intento no mirar a mi alrededor cuando veo la enorme cama negra tallada con las sábanas del mismo color. Nunca había estado en esta habitación. No quiero pensar en lo que ha podido ocurrir aquí. Paso, gracias. 
el dormitorio tiene unas amplias puertas dobles que llevan al jardín trasero, delimitado por piedras. Aquí crecen más flores y plantas extrañas. Están vivas, pero de verdad. Se inclinan hacia mi madre a modo de saludo y ella levanta una mano para tranquilizarlas. Y aquí está el vigilante del mundo, en este curioso retablo, como si hubieran diseñado el jardín para que tuviera su propio espacio en él. O puede que el vigilante del mundo sea uno de esos objetos que hace que cada lugar en el que se encuentra, parezca estar hecho para albergarlo. Cali se ha quedado boquiabierta. El globo terraqueo tiene dos niveles de altura y un millón de colores que brillan bajo un resplandor dorado. Es mucho más grande que todos nosotros juntos y tiene una escalera que se enrosca alrededor de él, para subir hasta cualquier punto y girarlo cuando sea necesario. Enséñame qué es lo que tengo que hacer, me pide Cali. Le agarro la mano. Ella no protesta. Siento mucho más que antes. Más que un corazón latiendo en mi pecho, más que el aire en mis pulmones. Y cosas que ni siquiera quiero plantearme. Cuando observamos, cambiamos lo que observamos. No se supone que debería haber leído algo sobre eso. Salaman Elerion, digo, pagano de alma negra, allá vamos. Mi madre y Porsot contemplan, por una vez en silencio, cómo llevo a Cali hacia las escaleras y subimos alrededor de ellas. Me muevo por sensaciones, preguntando dónde, 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 mientras seguimos ascendiendo peldaño a peldaño, imaginándome a Saalaman. Al cabo de un rato, por fin recibo una señal, tenue pero perceptible, y mis entrañas me indican cuándo debo parar. Hemos pasado el ecuador del globo. Para señalar el punto, tengo que soltar los dedos de Cali, y al instante siento el vacío que me deja la pérdida de su contacto. Coloco las palmas de las manos sobre la curva del globo y lo giro. El globo empieza a dar vueltas y vemos pasar los lugares y los rostros en un loco torbellino, a toda velocidad. Cali vuelve a quedarse estupefacta. Oh, dio. Aquí no, le recuerdo, a tiempo de evitar lo que hubiera provocado pronunciar esa palabra en el infierno. Diosas, termina con un suspiro. Entiendo que lo haya olvidado y se haya acordado del de arriba. Porque el globo terráqueo es el mundo en sí mismo. Muestra la brutal belleza de la Tierra. Todo ser vivo, en paz y en guerra, enfermo o sano, en carne y hueso. Resulta un poco abrumador concentrarse en ello. Pero lo hago de todos modos porque es la única manera de localizar nuestra presa. Vuelvo a colocar las palmas sobre el globo para detener el movimiento en el momento en que presienta que debo hacerlo y miro con ojos entrecerrados la resplandeciente superficie. Ahí, digo. Están ahí. Cali estira el cuello para confirmarlo. Vemos a Saalaman, rodeado por sus seguidores, con otro pentagrama dibujado debajo de él. Se pasea de un lado a otro del pentagrama, hablando solo y bastante molesto. Ha debido de darse cuenta de que la lanza no funciona, comento. Sí, dice Cali con una nota de satisfacción en su voz. Han vuelto a la casa. No creo. Seguro que no han podido entrar ahora que Miguel ha estado allí. La veo observar con más atención. Y entonces jadea. Amplía la imagen. ¿Qué pasa? Por favor, me insta Cali con brusquedad. Ordeno mentalmente al globo que haga lo que dice ella, dándonos una visión más amplia del lugar en el que se encuentran. Parece que se trata de una guarida oculta. Cuando me dispongo a usar mis poderes para averiguar dónde están, oigo a Cali decir con una voz tan estrangulada que no parece la suya. Sé dónde están. Se la ve muy preocupada. ¿Dónde? Vuelve a mirar el globo y luego se deja caer en un peldaño. En la gran evasión. Miro con más atención. Veo lo mismo que ella. En una de las paredes de la espeluznante habitación, que ahora me doy cuenta de que tiene una disposición y un diseño demasiado perfectos para ser una guarida oculta real, es más bien como la versión de un parque temático, Stanger Adimag, con las manos atadas a la espalda. 
no se me ocurre decir otra cosa que lo obvio. Tienen a tu familia. Cali se pone de pie. Tenemos que volver allí. Ahora. Tercera parte. El apocalipsis, ahora mismo. Puedo contaros mis aventuras, pero a partir de esta mañana, dijo Alicia con cierta timidez. ¿Por qué no serviría de nada retroceder hasta ayer, ya que ayer yo era otra persona? Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, Luis Queral. Mejor reinar en el infierno, que servir en el cielo. Paraíso perdido, Milton. 19. Calle. Mientras estábamos alrededor de la mesa de la cocina de Lilith, tomando sopa y escuchando sus teorías sobre la humanidad, Saalaman Elerion han secuestrado ayer a Diamag. Magn, que lo último que me dijo fue, no fue bueno. Y que lo único que quería era no volver a caer en las garras de la secta. Tengo que salvarlos a ambos, y por alguna razón, siento que eso es más urgente y difícil que salvar el mundo. Además, mi madre va a querer asesinarme. Zapeanos de aquí, le pido a Luke. Pero luego veo su expresión y lo recuerdo. No puedes. Me encantaría saltar desde la escalera directamente a este globo mágico y aparecer en el lugar que quiero, porque no hay tiempo que perder. Por lo visto, ganar tiempo no es una opción. No, no puedo, comenta Luke. Mi padre se enteraría al instante y las cosas se pondrían más feas. Dejó escapar una risa seca. Se pueden poner más feas de lo que ya están. Pero ya sé la respuesta. Mis seres queridos solo son la punta de un iceberg muy grande. Esas tropas demoníacas no se han desplazado hasta la fortaleza gris porque sí. Todo esto podría terminar muy mal. Puede que no sea una buena persona. Porque lo único que ahora mismo tengo en la cabeza es llegar cuanto antes a la gran evasión y ayudar a mi gente, dos de los seres humanos que más quiero. Empiezo a bajar los peldaños, con la esperanza de que, cada paso que dé, me lleve más cerca de casa. Lilith nos está esperando al final de la escalera. La sonrisa en sus labios me resulta desagradable. Empiezas a entender lo que significa ser un peón en el tablero del cielo y del infierno. Nunca serás el centro, Cali. Todo girará en torno a los hombres. Solo serás una víctima más. Tal vez esté en lo cierto, pero no puedo aceptarlo. Pero Yerad y Mag no lo serán. ¿Cómo puedo regresar a casa, hasta mis seres queridos? Deja que te escondamos, me dice. Ya ha empezado todo. Es demasiado tarde. Todavía tengo la mitad de la lanza. De modo que no, no es demasiado tarde. Por favor, que tenga razón. Aún así. Lilith se encoge de hombros. Me vuelvo hacia Luke, impotente. No me voy a molestar en contestar a Lilith. No tengo tiempo y ya sé que esto es malo. No necesito que me lo restriegue. Madre. Luke estira las manos, Cali no es como nosotros. No va a huir. Va a correr hacia el peligro. Y yo voy a ir con ella. Así que dime, ¿hay algún atajo para llegar hasta allí o no? ¿Sabes que si lo hay? Responde Lilith con un moín. Ah, sí. Pregunta Luke, dejando claro que no tiene ni idea. Por eso decide intervenir. Es algo de lo que se hablaba en las lecturas que te mandé hace tres años. Ilumíname, dice Luke. Por favor, le ruego yo. Por eso sacude la cabeza. La casa de Lilith se encuentra ubicada adrede en un territorio que limita con todo el mundo humano. Desde aquí, puedes ir a cualquier lugar. Menos mal. Por fin algo no sé ir bien. Solo que. Vuelvo a subir las escaleras hasta el lugar en el que estábamos hace un instante. Luke está justo detrás de mí. Saalaman Elerion, Gerard y Max siguen allí, pero no por mucho tiempo. Continúan en la cámara de magia negra, aunque ahora mismo los están sacando por la puerta. Saalaman está ordenando que los trasladen a otro lugar. Síguelos, digo. 
tenemos que ver a dónde se dirigen. Luke toca el globo y este sigue sus movimientos. Vemos a varios miembros de la secta apostados en la entrada de la tienda, armados, mientras a Alaman y el resto de su siniestra panda obligan a subir a mi mejor amiga y a mi hermano por las escaleras traseras hasta la sala de control. Aquí arriba, nadie podrá llegar hasta ellos, dice Luke. Me doy cuenta de que está repitiendo las palabras de Saalaman el Erion que yo no puedo oír. Para mí, mirar el globo es como ver una película de cine mudo. Luke se vuelve hacia mí. Tiene razón. ¿Cómo llegamos a ellos? Se me ocurre una idea terrible y perfecta. Vamos. Tiro de él para que baje conmigo las escaleras y nos detenemos frente a Lilith y a Porsot. Has dicho que podíamos ir a cualquier lugar desde aquí, ¿verdad? Pero ¿cómo de concreto? ¿Con qué exactitud? Pregunto. ¿A qué te refieres? Inquiere ella con el ceño fruncido. Una enredadera se le enrolla en el brazo, como si el jardín la acariciara. Estamos hablando de una manzana o de un edificio. Si quieres ir a una casa, puede ser el baño o apareces en cualquier habitación. ¿Qué exactitud tiene? Repito. A cualquier lugar que puedas visualizar. Ja. Esta es una de esas situaciones en las que te ríes por no llorar. Genial. ¿Por qué voy a visualizar el lugar más horrible que conozco, un lugar en el que nunca he estado, y nos vas a enviar allí? Lilith apenas reacciona. Si eso es lo que quieres. El corazón me late con tanta fuerza que apenas puedo mantenerme en pie. La mera idea de saber dónde voy a estar dentro de unos instantes hace que me tiemblen las rodillas. Que me entren ganas de abandonarlo todo. Mag. Gerard. Aguantad. Ya voy. Cali. Pregunta Luke. Sí, es lo que quiero, le digo a Lilith. Me tiende una mano y otra hacia Luke. Él la agarra sin el menor asomo de duda. Ni siquiera me va a preguntar qué tengo planeado hacer. Por Sotka raspea y levanta un ala. Si es posible, me gustaría ir también. En mi cabeza aparece la imagen del lugar al que nos dirigimos. No va a haber espacio suficiente. Cuando Porsot abre el pico para objetar, le digo, pero podrías esperar fuera, ser nuestro refuerzo. Puedes hacerlo. Le pregunto a Lilith. Se encoge de hombros. Por supuesto. Me apresuro a hacer un inventario de lo que llevo en el bolso. Está claro que tengo que quedarme con la lanza, pero no quiero que el grimorio vuelva a estar cerca de Saalaman Elerion. Trago saliva, lo saco y se lo tiendo a Porsot. Podrías guardarme esto mientras nosotros. Busco la palabra adecuada. Cuando la encuentro, el corazón me late aún más desbocado, luchamos. Será un honor, responde Porsot. Se lo entrego y, al instante, desaparece en lo que supongo que debe de ser un bolsillo mágico de la túnica de erudito que lleva. Te quedarás esperando al otro lado de la carretera de la gran evasión, le informo. ¿Y nosotros? ¿Dónde vamos a estar? Inquiere Luke, frunciendo el ceño, todavía preocupado. Tú estarás a mi lado, evitando que me ponga a hiperventilar. Esperemos que eso no suceda. Me agarro a la otra mano de Lilith y visualizo el punto exacto al que quiero que vayamos. Un lugar pequeño, oscuro y secreto, lleno de escaleras y poco más. Lilith murmura una sola palabra, suelta un suspiro y allí estamos. Debajo de la cámara de magia negra. La salida que diseñé, inspirada en mis peores pesadillas. Gerard. Mag. Repito los nombres como un amuleto que me protege. El pasadizo secreto está a oscuras, excepto por unas luces diminutas que señalan las escaleras que hay a ambos extremos. Una sube al pasillo exterior, la otra a la cámara. Me cuesta respirar. Este sitio es mucho peor que la capilla de Portugal. Me acuerdo de Floyd Callins y de otros muchos fallecidos famosos que compartieron mi particular fobia o alguna de sus variantes. Cali, ¿estás bien? 
susurra Luke. Dame un segundo, respondo con dificultad. El escritor de cuentos Hans Christian Andersen tenía tanto miedo a ser enterrado vivo que le gustaba dejar notas cuando dormía en las que decía cosas como, solo parezco muerto. También le tenía un miedo atroz a los cerdos. Me pregunto qué pensaría de Porsot. La idea hace que me entren unas ganas locas de ponerme a reír como una histérica, pero enseguida se me pasa. Tengo la sensación de que mi corazón quiere detenerse. El estrecho espacio parece cerrarse en torno a mí, como si el edificio estuviera a punto de derrumbarse. Contrólate, Cali. Gerard. Magm. Luke me pone una mano en el brazo. Tranquila. Lo intento, le digo en voz baja. Puedo preguntarte algo. Está intentando distraerme. Quizá lo consiga. Adelante. Creía que estabas muy disgustada con Mag y con tu hermano. Y lo estaba. Pero no lo has dudado ni un segundo y enseguida te has puesto en marcha para salvarlos. Eso no es una pregunta, pero tiene una respuesta fácil. Da igual lo disgustada que esté con ellos, son mi gente. Haría cualquier cosa por ellos. Por mantenerlos a salvo. Entonces ya no estás enfadada. No, tengo curiosidad, y todavía me duele que me lo hayan ocultado. Hago una pausa. Me imagino de nuevo que el edificio se derrumba sobre nosotros y el corazón vuelve a latirme desaforado. Pero es cierto que podía haber tenido una reacción mejor. Mac me dijo que tenían pensando contármelo este fin de semana, digo con voz débil. ¿Puedo hacerte yo otra pregunta? Dispara. Háblame un poco más sobre lo de no tener alas. ¿Por qué es un problema tan grande? Luke vacila. Supongo que he escogido el tema que más le duele. Aunque al final responde. Ya te habrás percatado de que soy un desastre absoluto en lo que respecta a los asuntos infernales. Intenta mantener un tono desenfadado, pero percibo el dolor que hay en sus palabras. Cuando he llegado a conocerlo también como para darme cuenta de estos detalles. Bueno, eso es discutible, le digo para ser amable. Es lo que me gustaría que respondieran si fuera yo. Gracias, creo. Hace una pausa y luego continúa, las alas son algo innato en los de nuestra especie. A la mayoría de los demonios y de los ángeles les crecen en sus primeros años de vida. Es parte de nuestra naturaleza. Cuando eres consciente de lo que eres, te salen alas. Así que. Todavía no eres consciente del todo. Entrecierro los ojos en la oscuridad. Cómo me gustaría poder ver su hermoso rostro. ¿Y qué? Pues que o no tengo remedio o soy demasiado débil para aceptarlo. A lo mejor solo soy un completo fracaso. Exhala. Estás mejor. Acabamos de tener uno de esos momentos que por sot llama, Patsy Klein. Muerdo el anzuelo. Un momento Patsy Klein. Era una conocida cantante de country. Lo sé. Soy una enciclopedia andante de datos aleatorios. Sí. Bueno, el caso es que todas sus grandes canciones son muy tristes, Crazy, y Fall to Pieces, o mi favorita, Walking After Midnight, en la que una mujer que está literalmente deprimida, camina por la carretera a medianoche, y no es la primera vez que lo hace. No puedo evitar reírme. Ya casi no me acuerdo del edificio que se cierne sobre nosotros. Casi. ¿Y eso qué tiene que ver con los momentos? Lo de los momentos llega cuando te das cuenta de que, por muy mal que estés, Patsy Klein estaba peor. Me da un golpe con el hombro. En esta situación, yo soy tu Patsy Klein sin alas. En medio de esta oscuridad, noto que algo brilla en mi interior, con la suficiente luz como para iluminar lo que nos queda por delante. Cómo me gustaría que tuviéramos un poco más de tiempo para volver a besarte. Puede que lo hagamos. Más tarde. Si salimos de esta. Pero, primero, salgamos de aquí. Luke se levanta, me acaricia la mejilla con la mano y me roza los labios con los dedos. 
estoy a punto de cambiar de opinión. Mi cuerpo me pide a gritos que ceda. Me lo tomo como una promesa. Luke suspira, aparta la mano y pregunta, ¿tienes un plan? Para este momento en concreto. Arriesgarnos y salir a hurtadillas a la cámara de magia negra, y luego esperar que podamos llegar arriba sin que nadie nos vea por alguna de las cámaras. Muy bien. Yo iré primero. ¿Por dónde? Le agarro la mano y señalo a la derecha. Por esas escaleras. La escotilla debería abrirse desde aquí. La última vez que miramos, el ataúd que la bloquea todavía estaba pegado a la pared. Cuando me va a soltar de la mano, me agarro a ella con fuerza. ¿Te importa? Para nada. Baja el brazo para sujetarme la mano por detrás y empezamos a subir las escaleras. Con cada paso que damos, repito mi mantra, Yerad, Mag, Mag, Yerad, para no tumbarme en el suelo y hacerme un ovillo. Yerad, Mag. Ya voy. Aguantad. Lista. Pregunta Luke en un susurro cuando ya no podemos seguir avanzando. No. Sí. Estoy lista para salir de este lugar. Por lo menos, si lo que hay al otro lado me hace gritar, no pareceré una loca. Hazlo, le digo. Luke me suelta la mano y esta vez no protesto. Necesita ambas para empujar la escotilla. La bisagra es demasiado nueva para crujir, aunque hayamos dado un tratamiento al suelo para que parezca hecho de piedra antigua. La luz de la cámara es tenue, así que no tengo que entornar los ojos mientras él abre la escotilla. Después se queda donde está. Entiendo que es para que salga yo primero. Lo hago. La cámara está vacía. Miro el soporte donde debería estar mi grimorio, la ganga que ha empezado todo este lío. Luxeir con cuidado detrás. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. de mí y vuelve a colocar la escotilla. Respiro hondo y nos miramos. Buen plan, dice. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos que salir ahí fuera e improvisar conforme la marcha. Mira a nuestro alrededor. Deberías llevarte algo de aquí por si tienes que defenderte. Ya te tengo a ti, comento, intentando hacer una broma. Por si acaso, me dice, tomándoselo en serio. Echo un rápido vistazo a mi alrededor y rechazo todos los objetos que son demasiado aparatosos o pesados. Al final, me decido por un candelabro largo. La idea de golpear a alguien con él me resulta tan rara que me cuesta visualizarla, pero hace que me sienta mejor. Creo que procede de la misma venta de bienes que el Grimorio. Luke y yo nos dirigimos hacia la puerta que usan los clientes para entrar en la sala. Estamos tomando la ruta que debería ser más fácil, la que utilizamos cuando tenemos que reiniciar la sala para una nueva aventura. Las salas de skate solo son difíciles si entras en ellas por la dirección correcta. O así debería ser. Por lo que sé, ya nos han visto por la cámara. Miro hacia el rincón y veo que aparece una palabra en la pantalla, están enfrente. Una pista. Mag y Gerard acaban de darme una pista. O es una trampa. 
Le hago un gesto a Luke para que mire hacia el rincón y lea la pantalla. Después, voy hacia la puerta y la abro. Mierda. Hay dos miembros de la Orden de Elerion sin máscara pasando el rato en la entrada del falso cementerio, manteniendo una acalorada conversación en voz baja. Pero no tan acalorada como para no percatarse de nuestra presencia de inmediato. Por un instante, nos miramos fijamente los unos a los otros. Sé que están a punto de gritar para pedir ayuda. Considero la posibilidad de volver a entrar por la puerta por la que hemos salido, pero si el resto de los integrantes de la secta están delante, nos quedaríamos atrapados en el pasadizo subterráneo. Gracias, pero no. El acólito con túnica que está más cerca avanza hacia nosotros. Levanto el candelabro, pero Luke se interpone en mi camino y me detiene justo a tiempo. Levanta las manos, como hizo con Yera Dimag, y los miembros de la secta se desploman al instante en el suelo, dormidos. No nos preocupamos en atenuar su caída y sus cabezas golpean el suelo. Me vuelvo para comprobar la cámara del rincón, deprisa. Puedes hacerle lo mismo a todos. Pregunto a Luke. Quizá. Pero seguro que Saala mantiene algún tipo de protección contra mis poderes. Aún así, es alentador. Agarro a Luke del brazo con la mano que tengo libre y lo conduzco hasta la puerta exterior que da al pasillo principal. Este es el tramo en el que vamos a estar más expuestos. Podrían detenernos con facilidad. Aunque también es cierto que Maggie y mi hermano están al final. Necesitamos llegar hasta ellos y luego. Ya se me ocurrirá algo. Cali. Me llama Luke. Hace un gesto hacia la pantalla de la esquina, que sigue teniendo el mismo mensaje pero con exclamaciones al final, deprisa. Sí. Giro el pomo de estilo antiguo y abro la puerta del pasillo, que emite un fuerte chirrido. No viene nadie. Seguro que piensan que somos los dos acólitos que están durmiendo detrás de nosotros, si es que han oído el sonido. Oímos otra discusión un poco más adelante, que incluye la desagradable voz de Saala Manelerion. Está hablando de la lanza. Intento no escuchar nada. Si le oigo decir que ha hecho daño a Mago Gerard, no respondo de mí misma. Mientras salimos al pasillo y me dirijo a las escaleras que llevan a la sala de control, me agarro al bolso con la mano que tengo libre y sujeto el candelabro con más fuerza. Luke me sigue de cerca, aunque casi no lo noto. Sus pasos apenas hacen ruido en comparación con los míos. Lo intento, pero el sigilo no es mi fuerte. Mira, jefe, oigo detrás de nosotros. Jefe. Están aquí. En un abrir y cerrar de ojos, estamos rodeados por una niebla densa. Me quedo completamente aterrada. Es mía, me informa Luke. Bien pensando. Continuamos andando. No veo nada, así que me guío por la memoria. Subimos los escalones a trompicones. Si no supieran ya que estamos aquí, nos habrían delatado los fuertes ladridos de bosco que provienen de la sala de control. Golpeo la puerta. Abrid, soy yo. Cuando los vi en el globo, estaban atados, comenta Luke. Entonces, ¿cómo nos han enviado los mensajes? No lo sé. Agita la mano y la niebla que nos rodea se convierte en una de sus llaves mágicas. Los dientes se deslizan en la cerradura y la puerta se abre con un clic. En cuanto entramos, Bosco salta sobre mí y me cubre de lametones. Oímos acercarse a los miembros de la secta. Luke cierra la puerta y vuelve a echar la llave. Busco una silla y la coloco debajo del pomo para mayor seguridad. Solo entonces nos detenemos y hacemos una pausa. Tenía muchas ganas de ver a Maggie ayer, pero esto va a ser complicado. No debería haberme enfadado tanto porque estuvieran saliendo juntos. Cuando me doy la vuelta, me encuentro a Maggie y a mi hermano pegados el uno al otro, con las manos atadas a la espalda, y de pie, frente a la consola del ordenador. Está claro que han estado trabajando juntos para enviar los mensajes. Gerard debe de haber dado las indicaciones a Mag, mientras ella tecleaba al revés. Impresionante. 
Siento un alivio tan grande al verlos a los tres, a Gerard, a Mag y a Bosco, que estoy a punto de perder el aliento. Mag me mira desafiante, todavía está enfadada conmigo. Tiene todo el derecho a estarlo. Hay que soltarlos, interviene Luke. No podemos quedarnos aquí para siempre. Bosco se ha apartado de mí y bailotea alegremente alrededor de las piernas de Luke. Voy hacia Mag y mi hermano. Desata primero a Mag, me pide mi hermano. ¿Por qué no a los dos al mismo tiempo? Luke se acerca a mi hermano, con una ceja enarcada. Gerard asiente y le lanza su mirada más recelosa de hermano mayor preocupado. Vale, dice por fin. Me parece bien. Tras tirar de las ataduras de Mag sin mucho éxito y buscar unas tijeras en el escritorio, me fijo en la cuerda. Es bastante gruesa. Alguien golpea en la puerta, pero aguanta. No vas a decirme nada. Le pregunto a Mag. ¿Cómo qué? Pregunta. Tomo una temblorosa bocanada de aire. He venido aquí lo más rápido posible para rescatarlos, y están actuando como si hubiera cometido un crimen. ¿Cómo que aceptas mis disculpas por haberme indignado tanto antes? Me he equivocado. Siento haber exagerado. Por fin consigo romper las cuerdas. Mac mueve los brazos para liberarse y después se lanza hacia mí y me abraza. No tenemos tiempo para darnos un abrazo enorme, pero sí es uno decente. Lo siento muchísimo, le digo. Yo también, indica Mag. Gerard carraspea. Luke casi ha terminado de soltarle. Me aparto de mi amigue. Siento haberme comportado como una idiota contigo también. Eres mi hermano y te quiero. Pero será mejor que no la cagues con Mag. Eso intento, dice Gerard. Bueno, disculpa aceptada, comenta Mag. Y siento mucho no habértelo contado antes. Está bien. Hablaremos de esto más tarde. Suponiendo que el mundo siga en pie. ¿Sabéis algo de mamá? Le envié un mensaje diciéndole que todo iba bien y he estado ignorando sus llamadas, explica mi hermano. Sinceramente, me sorprende que no se haya presentado ya. ¿Cuál es el plan? Sigue mi coche en la puerta. Me encojo de hombros. No lo sé. Frunce el ceño. ¿Cómo no vas a saberlo si estás aquí? La única forma de decirlo es soltarlo de sopetón. Pues es que nosotros, ah, hemos venido desde el infierno. Nos han transportado directamente a la cámara de magia negra con un hechizo. Gerard abre la boca para decir algo y luego sacude la cabeza. Pero si te aterra estar en lugares como ese. Señala Mag. Me siento muy orgullosa de mí misma por haber superado mi fobia. Las cosas que hacemos por amor. Los golpes en la puerta se intensifican. Puedes tapearnos de aquí. Mag mira a Luke y la de a la cabeza. Hasta ahora, Luke ha estado pendiente de nuestra conversación. Me pregunto qué siente al ver que los amigos y la familia, cuando no están desestructuradas, hablan entre sí, incluso en una situación tan surrealista como esta. Por ahora, me lo han prohibido. Llegar hasta aquí ha sido un acaso excepcional. Pero tenemos que salir cuanto antes. ¿No tenéis una habitación del pánico, un pasadizo secreto al exterior o algo por el estilo? Por la forma en que lo dice, sé que ya conoce la respuesta, no. Mira, dices a Alaman Elerion desde el otro lado de la puerta, a pleno pulmón y con esa voz espeluznante que tiene, no tengo ni idea de por qué estás tan decidida a fastidiarnos, pequeña guardiana. O cómo has conseguido que un demonio te ayude. Los demás están haciendo lo que se supone que tienen que hacer, prepararse para la guerra que se avecina. Sabemos que has conseguido la parte de la lanza sagrada que nos falta, de modo que podrías entregarnos la punta y todos contentos. Jamás. Grito. Todos asienten con la cabeza. Pues es una pena, continúa Saalaman. Supongo que tendremos que quemar este lugar hasta los cimientos con todos vosotros dentro. 
las llamas no le harán nada a la punta de la lanza sagrada. Para nosotros, será un mero inconveniente, para vosotros, una tragedia. Pero bueno, no nos dejas otra opción. Luke adopta una expresión siniestra. No sé si es demasiado pronto para tener un ataque de pánico. Entonces Alaman decide añadir un poco más de intensidad a su amenaza. Os doy cinco minutos para que lo penséis. Si elegís quedaros con lo que debería ser nuestro por derecho, este lugar y todos vosotros, excepto el demonio, habréis desaparecido al amanecer. Solo quedarán vuestras cenizas. Bosco lloriquea. Sí, definitivamente ha llegado el momento de entrar en pánico. 20. Luke. Cali no mueve un solo músculo. Ni siquiera parpadea. Es la vez en la que más quieta la he visto, y eso incluye cuando la llevé dormida en brazos a través de los bosques del infierno. Cali, la llamo con suavidad, no te bloquees. Hemos llegado hasta aquí. Se sacude y saca el teléfono. Voy a llamar a la policía. En teoría, es una buena idea, pero no va a funcionar. No llegarán a tiempo. Seguro que Saalaman usará algún poder para acelerar el fuego. Y la policía humana no está bien equipada para lidiar con amenazas sobrenaturales. No dice nada durante un buen rato. Después de todo esto, de todo lo que hemos pasado, Saalaman Elerion va a ganar. El infierno va a ganar. No me vas a preguntar si puedo intentar usar mis poderes en contra de él. No me lo puedo creer. Parece estar a punto de tirar la toalla. ¿Puedes? Pregunta. Probablemente no, reconozco. Parece que se han protegido bien contra los poderes demoníacos y yo no me llevo muy bien con el bando angelical. Al menos estamos juntos, señala Mag. ¿Por qué? Todavía no, todavía no te has pasado al lado oscuro, ¿verdad, Cali? Cali es buena, le aseguro con rotundidad. Y no va a rendirse. Cali me mira con una expresión suplicante. No. Hicimos un trato, le digo. Te prometí que te ayudaría a detener todo esto. Pero. No me gusta lo que sea que va a venir después de él, pero, indica Mag. Ni a mí tampoco. No apartó la vista de Cali. Tres minutos. Gritas a Alaman Elerion. Cuéntanos qué plan tienes. Gerard me hace un gesto con la mano para animarme a que lo exponga. Me imagino la respuesta que voy a recibir, pero no nos queda otra. Le daré la punta de la lanza en cuantos estéis los tres a salvo, fuera de aquí. No. Cali pronuncia la palabra como un lamento. Sí. Y en cuanto estéis todos a salvo, entonces recuperaremos la lanza. Cali niega con la cabeza. ¿Cómo? Ya lo resolveremos. Juntos. Dos minutos. Saalaman está disfrutando de esto. El muy imbécil de alma oscura está saboreando la cuenta atrás. Cali empieza a pasearse de un lado a otro, lo que no resulta tan fácil con Bosco pisándole, literalmente, los talones. Sería adorable si no nos encontrásemos en una situación tan desesperada como esta. Me gustaría pensar que puedo protegerlos a todos de las llamas, en realidad es lo único que debería poder hacer, pero no voy a volver a subestimar a Saalaman de nuevo. O, oh, mejor dicho, no voy a arriesgar la vida de estos humanos haciéndolo. Bastante le he quitado ya a Cali. Gerard levanta una mano. Estamos hablando de la lanza sagrada. ¿Qué podrían hacer con ella? Lo que deseen, comento. Pero quieren complacer a mi padre, así que tienen ese límite. Las fuerzas celestiales entrarán en batalla para intentar detenerlos. Creen que todo esto obedece a un plan de Lucifer, cuando en realidad ha sido un accidente. Las fuerzas demoníacas responderán de la misma manera. Y ahí es cuando tendremos una pequeña oportunidad. En teoría, estoy respondiendo a la pregunta, pero estoy hablando para Cali. Podríamos lograrlo. Existe una posibilidad. Escasa, sí, 
pero ahí está. Tu padre. Pregunta Mag. Oh. Es verdad, dice Cali. Os presento a Luke Morningstar, hijo de Lucifer, príncipe del infierno. Hago una floritura con la mano cuando pronuncia mi título. Mag me mira con un brillo de curiosidad en los ojos. Vaya. Está bien. Se rodea el torso con los brazos. Mirad. Sé que debería ser el tipo de persona dispuesta a sacrificarse a sí misma y a vosotros sin dudarlo, pero creo que no soy así. Yo tampoco, comenta Cali. Espero que sepa que eso no es cierto. Se sacrificaría sin pensárselo dos veces. Y no voy a permitir que lo haga. No hasta que me beneficie. A los de arriba y a los de abajo les encanta poner a los humanos en situaciones como esta, digo para reconfortarlos. Eso no significa que sea una elección justa. ¿Qué clase de persona deja que sus seres queridos mueran sin luchar? Además, Saalaman va a conseguir lo que quiere de todos modos. No tiene sentido morir para demostrar que sois buenas personas. Si fracasamos, en breve lo único que habrá será dolor y miseria. Se supone que nos estás diciendo eso para tranquilizarnos. Inquiere Mag. Lo siento. Me encojo de hombros. La situación es la que es. Yo digo que adelante con el plan de Luke, Tercia Gerard. Ahora mismo, nos arriesgamos con cualquier decisión que tomemos. Cali ha dejado de pasearse. Tienes razón. Es la única oportunidad que tenemos. Clava la vista en mí. Me prometes que después continuaremos intentando detener todo esto. Eso ya te lo he prometido, digo, pensando en la promesa que ella me ha hecho a cambio. Y si os soy sincero, también acordándome de sus labios sobre los míos en mi cama. Hablaba en serio entonces, y también ahora. Un minuto. Anuncias a Alaman. Calia siente con la cabeza. Sus ojos son tan profundos como la parte del océano donde viven los Kraken. Saalaman. Le llamo. Sí. Hagamos un trato. Saalaman duda un instante. Te escucho. Incluso alguien como yo, que no ha prestado la suficiente atención a su tutor, sabe cómo hacer un trato inquebrantable con un humano. Esta es la parte fácil. Deja que los tres humanos que hay en esta sala salgan sanos y salvos y prométeme que no les haréis ningún daño, ni tú, ni nadie de tu gente. Y. Saalaman arrastra la palabra. Y a cambio, te daré la punta de la lanza sagrada. Al otro lado de la puerta reina el silencio mientras Saalaman reflexiona o lo consulta con sus acólitos. Cali está a mi lado, esperando, nerviosa y con las manos unidas bajo la barbilla, como si estuviera rezando. Para ganar tiempo, acepto tus condiciones, me comunicas a Alaman Elerion. Tenemos un trato. Digo las palabras a toda prisa, antes de que pueda cambiar de opinión. Lo hemos hablado. Lo hemos sellado. Confío en Saalaman Elerion tanto como en mí mismo, lo que ya es algo. Aunque aquí, estamos en terreno pantanoso. Pero eso es lo que estamos haciendo, confiar. Pues pongámonos manos a la obra, espeta Saalaman. Ya hemos perdido demasiado tiempo con vuestros jueguecitos. Cali se agarra al bolso con fuerza. No la culpo. Le tiendo la mano y hago todo lo posible por mantener una expresión neutra para que no pueda ver cuál es mi verdadera reacción ante lo mucho que le cuesta entregarme la lanza. Hasta donde sé, bien podría estallar en llamas en cuanto toque esa cosa. No creo que me mate, aunque no he leído mucho sobre el tema, pero sin duda recordaría a todos los presentes porque Cali no debería haberse acercado a mí, al menos en un radio de un millón de kilómetros. Tampoco es que lo necesiten. Y también supondría un recordatorio para Cali. ¿Qué pasa? Me pregunta. Parece que ahora también he perdido la capacidad de poner al mal tiempo buena cara. Qué bien. ¿Tú qué crees? Le digo. Tienes razón. Todo va a salir bien, ¿verdad? 
quiere que la tranquilice. Sigue esperando. Se me hace un nudo en la garganta, pero asiento. Claro. No hay problema. Va a ser pan comido. No. Basta. Sabía que no era buena idea. Mete la mano en el bolso y saca la punta de lanza con su metal abollado y su aura de bondad. Me veo inundado por una la luz y una paz a las que doy la bienvenida. Hasta que toco la lanza. Por las llamas del impío infierno. Cada parte de la lanza con la que estoy en contacto hace que me arda la piel como si fuera a quemar cada pecado, cada error, cada pedazo de mí. Disimulo todo lo posible para que Cali no se dé cuenta de lo mucho que me está doliendo tocar la reliquia. Pero no es algo fácil de ocultar. Empiezo a temer que quizás sea verdad que la lanza puede matarme. Lo que significa que el tiempo que me queda es todavía más importante. Hora de irse, logro decir. Veo a Cali vacilar y me entran unas ganas enormes de ponerme a gritar. Yo primera. Pregunta ella. No, yo iré primero, dice su hermano con un tono que no admite discusión alguna. Si no cumplen con su parte. Lo harán, le aseguro con los dientes apretados. Los pactos entre los demonios y los humanos están muy estipulados. Si lo rompen, ellos serán los que más sufran las consecuencias. Vale, pero sigo yendo el primero, insiste Gerard. Voy contigo. Max se acerca a Gerard. Si cree que no podemos oír lo que le dice a continuación, se equivoca, tal vez quieran un momento a solas. ¿Por qué? Pregunta Gerard en voz baja. Mag le da un codazo. Cállate. Creo que tal vez. Hace un gesto con la cabeza para señalarnos. Son. En serio. Gerard resopla. Lo que no me parece justo, teniendo en cuenta que él ha estado saliendo en secreto con la persona de mayor confianza de su hermana. No tenemos tiempo para esto, dice Cali. Seguro que tiene las orejas rojas como un tomate. Hago lo que puedo para no gritar de dolor. ¿Vais a salir o no? Inquieres a Alaman Elerion desde el otro lado de la puerta. Esa era la condición. Cali y yo nos apartamos para que Gerard y Mac puedan llegar a la puerta. Gerard quita la silla de debajo del pomo, pero se detiene antes de abrirla. Cali. Sí. Yo también te quiero, hermanita. Abre la puerta. Mag está justo detrás de él. Cali se queda junto a mí, con Bosco a su lado. Los satanistas están alineados en las escaleras, debajo de Saalaman, que se echa hacia adelante, me mira con esos ojos negros y vacíos que tiene y sonríe. No te voy a dar la lanza hasta que no estén fueran, sanos y salvos, le recuerdo. Trago saliva por la agonía que estoy sintiendo. Espero que le duela tanto como a mí sostener la reliquia. Maguillerad atraviesa en la puerta de la mano, con él yendo unos centímetros por delante. Ahora estoy solo con Cali y su fiel perra. La veo agarrar una correa del escritorio y engancharla al collar de bosco. ¿Me prometes que saldrás enseguida? Pregunta. Está preocupada por mí. El dolor que sientes te debe de estar afectando. Lo más seguro es que solo esté preocupada por recuperar la lanza. Te lo prometo. Las rodillas empiezan a fallarme. Estoy a punto de derrumbarme. Vete, Cali, ahora. No quiero que me vea en este estado. Duda. Vamos. Date prisa. Le gritas a Alaman Elerion con impaciencia. Estoy de acuerdo con él, siempre hay una primera vez para todo. De hecho, pienso exactamente lo mismo. Cali lo mira con el ceño fruncido y luego se fija en mí. Se acerca con Bosco atada y levanta la cabeza para besarme con suavidad en los labios. La promesa sigue en pie, dice. Casi me olvido del dolor punzante. ¡Qué bonito! Se burlas a Alaman. Ahora entiendo por qué tu demonio mascota estaba tan preocupado por salvarte. Cali se endereza y pasa con Bosco por delante de Saalaman. Me concentro en ignorar el dolor, 
para encontrar el poder dentro de mí que me permita saber todo lo posible sobre este lugar, sobre quién está dentro. Me doy cuenta de que los acólitos de Saalaman todavía gozan de la protección que no me permite rastrearlos. Pero no son ellos los que me importan. Sé el momento exacto en el que Cali se del edificio. Están fuera, digo. Saalaman cruza el umbral y entra en la habitación. Déjala en. Le lanzo la punta de la lanza y respiro. Mi mente comienza a despejarse desde el mismo instante en que dejo de tocar la reliquia y el ardor se desvanece. Vale, vale. Dice. Pero le prometí a Cali que saldría de aquí enseguida y ni siquiera me quedo para ver qué efecto tendrá la lanza en él cuando la toque. En un abrir y cerrar de ojos, Saalaman se queda hablándole al aire y yo estoy fuera, al otro lado de la calle, donde todos me están esperando sanos y salvos. La aparición de Porso te está causando un gran revuelo. Gerard tiene los ojos abiertos como platos y lo está rodeando. Deja de hacer eso, le ordena Mag. Es de mala educación. Alabada sea la oscuridad. Exclama Porsot cuando me ve. Viene corriendo hacia mí. Ha sobrevivido. Cali alza ambas cejas. Me ha dado la sensación de que tu tutor pensaba que te haría mucho daño sostener la lanza, aunque solo fuera la punta. No daño, explica Porsot. Podría haberlo desintegrado. A mí. Hago como que le quito importancia, aunque la palabra, desintegrar, resuena en cada fibra de mi ser. Muevo las manos para demostrar que estoy perfectamente. Bosco cree que estoy intentando jugar con ella y se pone a saltar a mi alrededor. Míralo con tus propios ojos. Entonces supongo que los rumores eran solo eso, comenta Porsot, habladurías de demonios chismosos. O puede que la lanza tenga que estar completa para manifestar todos sus poderes. Levanta un ala para acariciarse la barbilla. Mag niega con la cabeza. No sé si estoy preparada para la existencia de un demonio medio búho, medio cerdo. ¿Cómo vas a estarlo? Dice Cali. Notó una cierta alegría en su tono que seguro que se debe a que Mag y ella vuelven a hablarse. No te preocupes. Piensa en él como un búho cerdo demoníaco de Ravenclaw. ¿Cómo lo sabes? Inquiere Mag. Tal vez sea un uflepuf o un slitherin. Me lo dijo él. Estuvimos hablando de eso. Ah, vale. Señala Mag. Gerard suelta un suspiro. Supongo que al final voy a tener que leer esos libros, no. Cali tuerce la boca, casi medio sonriendo. Eso depende de Mag, dice. Si te apetece. Replica Mag. Luego levanta un dedo en dirección a Gerard. Pero decidas lo que decidas, no sigas a la autora en Twitter. Cali se mueve para estar más cerca de mí. Estás bien. Asiento con la cabeza. Por sotace caso omiso a la conversación, sumido en sus pensamientos. Sobre nosotros, el cielo está despejado, con un tono azul claro y un sol reluciente. Hasta que deja de estarlo. De pronto, aparecen unas nubes de la nada, oscuras y premonitorias, y se mueven por el cielo como sombras resbaladizas. Un enorme relámpago crepita, trazando una señal hacia la gran evasión. Tengo la sensación de que mi padre está a punto de aparecer delante de nosotros. Es el tipo de entrada teatral que le gusta hacer. Supongo que esto no es bueno, indica Mag. Cali está de acuerdo. Los presagios son bastante constantes en los libros religiosos. Que el cielo se oscurezca es uno de los clásicos. Han conseguido reunir la lanza. Por Sot baja el ala. El fin de los días ha empezado. No, sentencia Cali, mirando al cielo. No, no van a desencadenar el fin del mundo. Esa es mi chica. En tus sueños. Cuando me ha besado, ha hecho que pareciera que habría más por venir. Pero ahora no puedo detenerme a pensar en eso. Ya lo haré más tarde. ¿Qué tienes en mente? Porsot dice que la lanza quiere estar en presencia del bien, que no le hará gracia esto. 
Cali cierra los ojos. Está claro que está completamente concentrada en buscar una solución. Vuestro trato. Saalamán no puede hacernos daño. Se le está ocurriendo una idea. Así es. Él y sus seguidores no pueden haceros daño a ninguno de vosotros, al menos no directamente. Podríais resultar heridos durante la batalla y el fin del mundo, pero tampoco podría usar la lanza para lastimaros. ¿Qué quieres hacer? Atraparlo en la gran evasión y salvar el mundo. No puedo evitar reírme. Oh. Eso es todo. Gerard se queda boquiabierto. Esto no parece propio de ti, Cali. Espero que Cali le responda como se merece, ya que esto es 100% propio de la Cali que he llegado a conocer. En lugar de eso, sin embargo, se encoge de hombros. Yo tampoco lo entiendo. Por lo visto, ahora soy así. ¿Tiene esto algo que ver con lo de ser guardiana? Pregunta Gerard. Tiene una expresión escéptica en el rostro. No me han parecido muy simpáticos. Cali vuelve a encogerse de hombros. Resulta que no soy una guardiana. También le has mentido en eso. Pregunta Mag, ofendida. Ya lo hemos superado, explica Cali. Y he decidido que no me importa, ¿por qué? La interrumpen unos chillidos y gritos que me son más que conocidos. La primera legión del infierno y los demonios aulladores acaban de llegar al que parece que será el campo de batalla. Rofocale está a la cabeza de la compañía, montando una bestia negra con pezuñas, a medio camino entre un monstruo y un caballo, por la carretera, de cuyas fosas nasales se vapor. Desde la otra dirección nos llega el sonido de las trompetas. Supongo que se trata de la sección de instrumentos de viento del cielo y de los guardianes, que vienen con sus letales uniformes de cuero blanco, seguidos de parte de la hueste guerrera angelical. En la distancia, oímos los sonidos de las bocinas del tráfico al pararse los vehículos. Seguro que los ciudadanos de Lexington se creen que se trata de una reunión de casbleyes a los que se les ha ido la olla. ¿Por qué? Dice Mag con voz débil, animando a su amiga a que termine la frase. Cali se vuelve hacia Mag y Gerard. ¿Por qué ahora soy la única que está cerca para intentarlo? ¿Quién me ayuda? Soy el primero en levantar la mano, pero no el último. 21. Calle. Me preparo para volver a cruzar la calle y enfrentarme a lo que Porsot me ha dicho que es ya casi un todopoderoso Saalaman Elerion. Mag está a mi izquierda. Luke, a mi derecha. La presencia de ambos es una de las pocas cosas que me mantienen en pie. Gerard se dirige al callejón que hay dos edificios más allá de la entrada trasera de la gran evasión. Todo este plan es una apuesta arriesgada, pero no nos queda otra que llevarlo a cabo. Nadie se ha metido nunca en un lío tan gordo como este, y encima he involucrado a gente a la que quiero. Estamos atrapados entre los ejércitos del cielo y del infierno en la carretera estatal 25. El negocio que mi madre erigió con tanto esfuerzo es ahora el cuartel general de una secta satánica que está a punto de acabar con el mundo. Ninguno de los ejércitos ha hecho nada para ser el primero en cargar, aunque se oyen discursos, vítores y abucheos en ambos lados. En realidad, todo esto es como estar en medio del espectáculo de la Super Bowl más surrealista de la historia. A la gente le encanta predecir el fin del mundo, sobre todo a los líderes de las sectas. Cualquiera pensaría que fijar una fecha es malo para sus intereses. Es arriesgado. Y si se equivocan. Pero casi siempre sucede lo mismo. Por lo que cuentan los libros que hablan de las sectas apocalípticas, sus seguidores se llevan un buen chasco al ver que la catástrofe no llega. A veces, toman la iniciativa, al estilo de Jim Jones o Javens Gate, y optan por el asesinato, por el suicidio, o por una mezcla de ambos. Deciden acabar con el mundo de una forma u otra porque quieren que se acabe. Parece que mucha gente quiere creer en el final. Que es a lo largo de su vida cuando todo se va al garete. Pero tiene que haber un modo mejor de sentirse especial. Por muy incomprensible que lo encuentre ahora, 
no dediqué un montón de misas a leer el Apocalipsis y a referirme a él de broma como, el libro más chulo de la Biblia. Lo cierto es que está genial leer sobre la marca de la bestia, el anticristo, los cuatro jinetes, el diablo en su abismo, el lago de fuego y azufre. Pero cuando nuestro pastor hablaba del Apocalipsis como si quisiera que llegara ese momento y decía que sería un, día feliz, nunca me lo creí. Querer que el mundo se acabe antes de que otras personas estén preparadas para ello siempre me ha parecido egoísta. Además, no estoy lista para que esto termine. Me vuelvo hacia Bosco, que está cumpliendo a rajatabla su deber de proteger el Grimorio, y le digo. Haz que Bosco se quede aquí. Querrá seguirnos. ¿Cómo iba a querer nadie que el mundo se acabe con tantos perros buenos como hay en él? La protegeré con mi vida, dice Porsot, como si estuviera haciendo un voto solemne. Bosco, sentada pacientemente al lado de sus pezuñas, parece estar de acuerdo. En este momento, me acuerdo de su voz demoníaca, amenazante y llena de vibrato y me doy cuenta de lo mucho que, a veces, engañan las apariencias. Bueno, allá vamos. Gerard debe de haber llegado ya, comenta Luke, como si hubiera estado pensando lo mismo que yo. Los tres nos ponemos en marcha. Vamos a ir paso a paso. Intento no mirar al cielo agitado. Siento los nervios de Mag como si fueran los míos. Creo que lo mejor que puedo hacer es hablar de algo que nos distraiga. Además, ¿quién sabe cómo acabará esto? Es mi mejor amiga de toda la vida y quiero que me cuente cómo ha terminado enamorándose de mi hermano. ¿Cómo empezó lo tuyo con Gerald? Mag no dice nada. No te lo pregunto para juzgarte, la aseguro. Solo para hablar un rato. Me pidió ayuda, responde Mac despacio. En una de sus clases estaban dando la propiedad intelectual y los derechos de autor y salió un caso relacionado con el arte digital. Me dijo que fuéramos a tomar un café para hablar de ello, sobre la acreditación de autenticidad, de lo mucho que se plagia y todo eso. Esto era lo que menos me esperaba. Así que le estabas ayudando con los deberes. Mac se encoge de hombros. Sí y no. Pasaron tres horas y seguíamos hablando, así que fuimos al bar de al lado a tomar una copa. Y luego, cuando me estaba acompañando al coche, me lo reconoció. El que te reconoció. Estoy fascinada con la historia. Mac no puede evitar esbozar una sonrisa. Resulta que siempre ha estado enamorado de mí. ¿Qué? No me lo puede creer. Increíble, ¿verdad? Lo que pasa es que nunca se atrevió a decirme nada. Eso es repugnantemente dulce. De acuerdo, me parece bien. Entonces, decidisteis salir y... Le dije que tenía que pensármelo, porque no quería hacerte daño. Pero luego estaba todo el rato acordándome de él, de lo fácil que había sido hablar de nuestras cosas y, lo siento, de lo mono que es, y le dije que sí a una cita. Y luego a otra. No sabíamos si lo nuestro iba a funcionar, así que decidimos esperar y ver. Me sentí fatal por mentirte. Pero nosotros, simplemente estábamos muy bien juntos. Levanta las manos, haciendo un gesto de impotencia. Nunca encontrábamos el momento adecuado para decírtelo. Gerard quería hacerlo, pero yo tenía miedo. Aunque ya había decidido contártelo este fin de semana y... ¿Qué más te gusta de él? Mac responde al instante. De verdad. Que es alguien que me escucha. Así fue como empezó, no solo porque nos pusimos a hablar, sino porque me escuchó. Le conté cómo me siento, cómo me mira la gente, lo que dicen de mí cuando creen que no los oigo o los veo. ¿Qué dicen y quién? Pregunto, dispuesta como siempre a enfrentarme a cualquiera que haga daño a mi amiga. Esa es la cuestión, dice Mag. Gerard me escucha. A veces es lo único que necesito. A veces no quiero que nadie haga nada, solo que escuche lo que tengo que contarle. Oh. Y yo no soy muy buena en eso, ¿verdad? No, no lo eres. Y no pasa nada. 
Pero Gerard, sí. Miro a Maga los ojos. Los míos me escuecen un poco por la emoción del momento. Confío en ti con mi vida. No quiero que nunca más vuelvas a tener miedo de contarme lo que sea. Max sonríe. Lleva un pintalabios que parece reflejar toda la luz. ¿Y vosotros dos qué? Me pregunta. ¿Qué? Ah. Se refiere a Luke y a mí. No sé cómo explicar lo que siento por él. Y tampoco tengo claro por qué le he besado ahí dentro. Lo único que sé es que quería hacerlo por si Saalaman decidía no cumplir con su parte del trato. No quería arriesgarme a no volver a hacerlo. Nos han pasado un montón de cosas, digo al cabo de un rato. Lo que quiere decir que ha conocido a mis padres, interviene Luke con cierta tensión en la voz, casi como si le diera vergüenza o le preocupara cómo iba a responder. Es posible. Su cara, tan hermosa que quita el aliento, está tranquila como el mar en calma. Y a un dragón, añado con tono despreocupado. Que también es una diosa. Un momento. Max se detiene, con los ojos muy abiertos, tratando de asimilar lo que Luke y yo acabamos de contarle. ¿Conociste a sus padres? Está bien, hay cosas de las que no se puede hablar con tono despreocupado. Y las diosas dragón, Lilith y Lucifer Morningstar están entre ellas. Casi hemos cruzado la carretera. No hay tiempo para seguir con esto. Luke es el que se encarga de dar por terminada la charla. Tengo la sensación de que todos estamos aprendiendo y madurando mucho con esta conversación, pero mirad a los tipos malos que hay en la entrada de la gran evasión. Trago saliva. Estamos jodidos. Si hay alguien que puede lidiar con esto eres tú, me dice Luke. El jurado no sabe si eso será posible en este momento. Aunque no he querido decirlo en voz alta, el voto de confianza ayuda. En cuanto a si los satanistas van a tragarse nuestro último intento por detener todo esto, digamos que el jurado tampoco lo tiene claro. Está mal que quiera disfrutarlo, si se ir bien. Pregunta Luke con una sonrisa. Podría responderle que sí, pero... Si se ir bien, ojalá puedas. No es que nada haya ido bien. Tampoco cuento con ello. Siempre hay una primera vez, y puede que última, teniendo en cuenta que está a punto de desencadenarse el apocalipsis, para todo. Bueno, aquí va la mejor oportunidad que va a tener el mundo de seguir en pie, digo. Los tres terminamos de acercarnos con cautela hacia la puerta principal. Supongo que los satanistas que están vigilando nos abrirán para decirnos que nos larguemos de aquí. Pero tengo que llamar su atención, golpeando el cristal en el que está impreso nuestro logotipo. Mag y Luke esperan justo detrás de mí. Oímos algunas conversaciones en el interior y después un tipo con túnica entreabre un poco la puerta y dice. ¿Qué quieres? Hola a ti también, le saludo. Me gustaría hablar con Saalaman. El tipo empieza a gruñir lo que probablemente va a ser un, no, así que añado, nos interesa unirnos a vuestra causa. Seguro que quiere vernos. Duda un momento, pero al final suelta. Esperad aquí. La puerta se cierra. Luke me pone una mano en la espalda para tranquilizarme. Lo has hecho bien. Has estado convincente. No soy ningún perro. No necesito que me des palmaditas. ¿Qué queréis que os diga? Me pongo de mal humor cuando estoy nerviosa. Debe de saber que lo último es mentira, porque deja la mano en mi espalda un rato más. Presiono un poco hacia atrás, para sentir su contacto. Gracias, reconozco. La puerta se abre. Tenéis cinco minutos, informa el imbécil. El otro satanista con túnica es una mujer. Deberías haberle dicho otros cinco minutos, ironiza con una sonrisa de suficiencia. El imbécil frunce el ceño, consciente de que la forma de actuar de su compañera habría sido mejor. ¿Dónde está? Pregunto. No se mueven para acompañarnos. Lo prefiero. Cuando hemos pasado, 
he notado que el satanista que nos ha abierto la puerta desprendía un cierto tufo. Creo que tampoco se ha duchado desde que ha empezado todo esto. Menos mal que me he aseado un poco con la mejor gama de jabones vegetales infernales, primero en el apartamento de Luke, y luego en casa de Lilith, u olería igual de mal. En la segunda habitación, nos informa la mujer al cabo de unos segundos. De modo que Saalaman está en el laboratorio de Tesla. Bien. Yo también he supuesto que esa sala sería la elegida, porque, a pesar de que la cámara de magia negra tiene una decoración más apropiada, el laboratorio de Tesla es mucho más abierto y proporciona más espacio a la hora de llevar a cabo chanchullos demoníacos con la lanza del destino. El pasillo está despejado, salvo por nosotros. Luke conjura unas sombras alrededor de Mag. Mientras él y yo entramos en el laboratorio de Tesla por la zona exterior, ella continúa avanzando por el pasillo para dejar entrar a Gerard por la parte trasera sin que salte la alarma. La puerta de la sala está abierta, seguro que los satanistas no la han forzado. Se me ocurre una idea. Me acerco y levanto la aldaba. Uno, dos, tres. Pum, pum, pum. Las llaves caen del techo, las alcanzo en el aire y me las guardo. Luke me mira, enarcando una ceja. Las llaves pueden venirnos bien luego, le susurro. Entrad, dice Saalaman con calma. Seguro que cree que somos alguno de sus secuaces. Un satanista aparece en el umbral de la puerta. Por lo menos, ya no llevan puestas las máscaras de médicos de la peste. Son ellos, informa el hombre. Sí, somos nosotros, dice Luke con una sonrisa diabólica, antes de pasar junto al miembro de la secta. Le sigo. Saalaman y sus seguidores han reorganizado el laboratorio para convertirlo en un improvisado centro de mando. Los muebles, que con tanto cuidado habíamos colocado, están amontonados contra una pared. En este momento, nadie podría seguir las pistas para escapar de la sala. Si logramos salir de esta, mi madre no me va a volver a dejar a cargo de nada. Los satanistas que rodean a Saalaman se apartan un poco cuando nos hace señas para que nos acerquemos a él. ¿A qué debo la imposición? Saalaman portando la lanza sagrada es la sinrazón más grande que he visto en la vida. A su alrededor, hay una nube, como una especie de halo oscuro, de la que debe de provenir su poder. La lanza completa debe de medir un poco más de metro y medio de largo, y a pesar de sus miles de años de antigüedad, el asta de madera, con el extremo de la punta metálica, tiene todo el aspecto de lo que realmente era y es, un arma. Luke y yo nos miramos. Ha superado la prueba, le digo con la mayor grandilocuencia posible. Y con honores, añade Luke. Saalaman entrecierra los ojos y nos apunta con la lanza. Lo único que me impide no salir corriendo de aquí es recordar que no puede hacerme daño. Eso, y la trola que estamos intentando colarle. En realidad, no soy una guardiana, le confieso. Estoy aliada con Luke, cuyo padre es. Lucifer Morningstar, rey soberano del infierno. Luke se encoge de hombros como si no fuera gran cosa. Mi padre necesitaba asegurarse de que estabas a la altura de la tarea que te has propuesto. Saalaman asimila la información. Me pregunto si Luke tiene algo de ansiedad por lo que va a suceder a continuación, o si solo la estoy sufriendo yo. Quizá nunca se pone ansioso. No, eso no puede ser. Todo el mundo siente ansiedad. Se le da muy bien ocultarlo, eso es todo. Seguro que es una de esas habilidades que vienen con el equipo de iniciación demoníaco o que se adquieren al tener un padre como el suyo, al que no puedes mostrar debilidad. De pronto, agradezco que el nuestro abandonara a nuestra madre y solo se moleste en enviar una tarjeta de felicitación al año, con 50 dólares, por nuestros cumpleaños. Saalaman niega despacio con la cabeza y luego se ríe. Líbrame de la gente que se ríe. Por eso viniste tú en vez de Rofocale, el ministro. Nos envió a su hijo. El príncipe heredero, señala Luke. 
podríais haberme mostrado un poco más de respeto. Saalamán espera, inclinando ligeramente la cabeza. Se lo ha tragado. El resto de los satanistas hace lo mismo. Luke sacude las manos. Pero eso ya forma parte del pasado. Ahora tenemos un mundo que cargarnos. Señor, ya está en marcha, dice uno de sus secuaces, mientras sostiene un teléfono. Saalamán levanta la mano y nos enseña los dientes con esa horrible sonrisa que tiene. Hablando de lo cual. ¿Qué está en marcha? Pregunto con el pulso acelerado. Es demasiado tarde. Nuestro primer movimiento, indica Saalamán. Hoy el tiempo se presenta nublado, con probabilidad de fuego y azufre. ¿Dónde? Inquiere Luke, fingiendo estar muy interesado. Espero que lo esté, de todos modos. Aquí. El Elion aparta una mano de la lanza y nos señala a todos. Las huestes angelicales de ahí fuera van a estar encantados. Luke Silva. Esto no pinta nada bien. Tenemos que recuperar la lanza sagrada cuanto antes. Luke debe de leerme la mente, porque se estira, suelta una especie de bostezo con la ceja arqueada y dice. Deberías dejar que Cali hiciera lo de la lanza, como un favor hacia mí. Mi padre la adora. Saalaman el Elion vacila. De pronto, oímos un estruendo en el pasillo y todos nos giramos para ver qué sucede. Supongo que nuestro plan está yendo como esperábamos, así que me abalanzo sobre Saalaman. Cuando pongo una mano sobre la lanza sagrada, brilla. No es un blanco puro, ni la oscuridad de antes, sino una mezcla de ambos mientras forcejeamos. Quitádmela de encima. Ordena Saalaman. Sus acólitos vienen hacia mí, pero Luke empieza a derribarlos uno a uno, con el truco de la mano frente a sus caras. Ninguno consigue agarrarme, seguramente por los términos del trato de no hacerme daño, y la estrategia de Luke también es efectiva. No obstante, algunos logran esquivarlo y la sala se convierte en un auténtico caos. Sobre todo cuando Gerard entra corriendo por la puerta, seguido de Mag. Saalaman se zafa de mí y retrocede para enfrentarse a nosotros. Tendría que haberme lo imaginado, dice. Sí, deberías haberte dado cuenta. Luke derriba al último sectario con la mano. Lástima que hicieras el trato. El trato no dice nada sobre hacerte daño a ti. Saalaman levanta la lanza y la apunta hacia Luke. Todo mi cuerpo se estremece. Tiene razón. Pero no es tan valiente como para amenazar al hijo del diablo, ¿verdad? Luke no te ha mentido cuando te ha dicho quién es, espeto. Entonces seguro que su padre me lo agradecerá. Saalaman entrecierra los ojos, como si estuviera pensando. No creo que esta sea una compañía adecuada para un príncipe del infierno. Entonces, ¿qué hacemos? No va mal encaminado con lo de mi padre, me dice Luke. Pero lo importante es que no puede hacerte daño. No me puedo creer lo que estoy oyendo. Oh. De eso nada. Me prometiste que me ibas a ayudar. Gerard, atrápalas. Lanzo a mi hermano las llaves que alcancé antes y cargo de nuevo hacia adelante. No voy a por la lanza. Saalaman sigue sujetándola, lo que deja desprotegida una parte crucial de su anatomía. Gerard me rodea y le clava las llaves en la cara, rajándole la mejilla, antes de alejarse de él. El rugido de dolor de Saalaman me permite darle un fuerte rodillazo en la entrepierna. Jime, me empuja hacia atrás, e inmediatamente después, se le doblan las rodillas y... La lanza se ir volando por los aires. Luke. Grito. Luke se queda inmóvil durante un segundo que se me hace eterno. Luego se precipita hacia adelante y agarra la lanza con ambas manos. El brillo de la lanza se vuelve de un suave tono rojo. La cara de Luke me dice todo lo que necesito saber sobre lo que siente al tocarla. Está roto de dolor. Su grito me lo confirma. Antes me ha dicho que no le había dolido. Otra mentira. ¿Pero por qué? ¿Por qué no me ha contado la verdad? 
Saalaman se levanta y va a por Luke, pero Gerard se lanza a sus pies y se agarra a ellos con fuerza para intentar detenerlo. Me abro paso para llegar hasta Luke. Saalaman intenta deshacerse de mi hermano, deshacerse de Gerard no debe de estar incluido dentro de la categoría, hacer daño, del trato, y ambos forcejean. Aléjate de ellos. Maga ha encontrado el cuadro de la querida paloma de Tesla en el desorden que había contra la pared. Corre a agarrarlo con ambas manos y golpea con el asa Alaman en la cabeza. El cuadro atraviesa limpiamente la cabeza del líder de la secta. Estoy impresionada. Saalaman se tambalea y... Cae, con la cabeza saliendo del cuadro. Recorro a toda prisa la escasa distancia que me separa de Luquito con la lanza sagrada. Tiene los ojos cerrados y se agarra a ella como si su vida dependiera de ello. No, no te la voy a dar. No. Soy yo, le digo. Cali. Cuando sus dedos sueltan la lanza, toma una profunda bocanada de aire. Sus piernas ceden y cae al suelo. Retrocedo con la lanza sagrada en mis manos. La reliquia emite una luz tan brillante que parece venir tanto de dentro, como de fuera de mí. Lo hemos logrado. Hemos conseguido alejar la lanza de Saalaman Elerion y de su horrible orden. Sinceramente, mi cerebro no llegó hasta este momento porque no estaba segura de que fuéramos a lograrlo. Y mucho menos tan rápido. ¿Y ahora qué hago? 22. Luke. No puedo escapar del dolor, lo único que siento es esta locura atroz. Es como si el río Flegetón te fluyera por mis venas con sus llamas e inundara mis pulmones. No puedo evitar esta agonía. Me estoy quemando de dentro hacia afuera. Por fin puedo hacer feliz a Porsot. Ahora mismo podría escribir todo un tratado sobre el nivel de sufrimiento a infligir. Tocar la lanza me ha dado la receta exacta para conseguir la máxima tortura posible. En el transcurso de lo que me parece neones, aunque lo más seguro es que solo sea un minuto o dos, la sensación no de muerte, sino de un sufrimiento que no tiene fin, empieza, bueno, a llegar a su fin. O al menos, a disminuir. Y se va desvaneciendo como un grito que se aleja. Estoy en el suelo, dentro de la cáscara que ahora es mi cuerpo. Puede que sea una cáscara quemada, pero ahí está. Me pregunto si parezco tan hecho polvo como en realidad estoy. Me siento débil. Demasiado débil para abrir los ojos. Tengo que sobrevivir a toda costa. Si lo consigo, jamás olvidaré el error absoluto que he cometido al agarrar la lanza. Una reliquia de bondad tan poderosa que, al entrar en contacto conmigo, ha intentado aniquilarme. Luke, ¿estás bien? Pregunta Cali. Necesito un poco de ayuda por aquí. Noto una palma fría sobre la mejilla. Me inunda una calma y una luz tan intensa que jadeo. Despacio, abro los ojos. En cuanto veo que tiene la lanza en la otra mano, retrocedo. Cali parece un ángel vengador. Está rodeada de un tenue halo blanco. La bobina de Tesla del techo da un bonito toque decorativo a la estampa. Luke, soy yo, me dice. Lo sé. Cierro los ojos de nuevo. Solo quédate atrás. ¿Crees que se está muriendo? Pregunta Gerard, con un tono que parece dejar caer un, tan malo sería eso. Un poquito de solidaridad, hermano. No se está muriendo, responde Cali. Me pregunto qué pensarán cuando se enteren de lo de su alma. ¿Qué me la ha entregado a mí y a la oscuridad? ¿Y si mi padre somete a Cali a la misma tortura que acabo de sufrir yo? No soporto la idea. Luke, necesito tu ayuda. Despierta, por favor. Me está suplicando. Mi débil corazón responde al instante. ¿Qué tipo de ayuda? Consigo pronunciar las palabras. La acabo de ver y me ha parecido que estaba perfectamente bien. Incluso resplandeciente. Era la viva imagen de la salud y la vitalidad que te otorga un poder imparable. Deberíamos atar a Saalaman Elerion, oigo decir a Mag. 
no me puedo creer que le hayas incrustado ese cuadro en la cabeza, comenta Gerard. Max se sorbe la nariz. La paloma de Tesla es demasiado buena para él. Comprueba si tienen una mano de gloria, señala Cali. Si no la tienen, los encerraremos dentro de la sala. Buena idea, dice Gerard. Tengo mis momentos, replica Cali. No me necesitan. Tal y como pensaba. Cali tiene su propio y pequeño ejército, casi tan bueno como los dos de ahí afuera, y mucho más divertido. Unas manos me agarran de los hombros y me sacuden. Luke, despierta. He dejado la lanza en el suelo. Te necesito. Me obligó a abrir los ojos de nuevo y miro fijamente a los de Cali. Dentro de ellos hay una tormenta. Y sí, también una súplica. ¿Y ahora qué? Pregunta. ¿Qué hago? Estás siendo absolutamente honesta. No tienen ni idea de lo que hay que hacer a continuación. Y piensa que yo sí. Me necesita. O al menos eso es lo que cree. Al final va a ser cierto eso de que siempre hay una primera vez para todo. Consigo incorporarme para sentarme y le tiendo la mano. Ella me ayuda a ponerme de pie. Me tambaleo un poco. En cuanto ambos estamos medianamente convencidos de que no me voy a caer, me suelta y recoge la lanza sagrada. Y ahí está ese brillo de nuevo. Cali, la buena. Gerard levanta su teléfono para que podamos ver la pantalla. Hay una foto con chorros de fuego junto a un titular apocalíptico. No quiero interrumpir, pero, por lo visto, ahí fuera, hay tormentas de fuego y azufre por todas partes, explica. Ha dicho que era su primer movimiento, recuerda Cali. ¿Alguna idea de lo que puede ser? Me pregunta. Así empieza, digo con voz entrecortada. Tomo un poco de aire y hablo más alto. Deténlo. No me molesto, porque aún no me siento capaz, en explicar que, lo más probable, es que un apocalipsis desencadene, por decirlo de algún modo, todos ellos. La mayoría de las religiones están mucho más interconectadas entre sí de lo que la gente cree. Ahora mismo, estamos en los preámbulos de un evento de nivel de extinción. Pero Cali no necesita más presión en este momento. Vale. Cali mira con el ceño fruncido la lanza sagrada que todavía lleva en las manos. ¿Y cómo lo hago? No puedo evitar sonreírle. Eres mucho más inteligente que él y se las arregló para que funcionara. Solo tienes que desearlo. Cali me observa y frunce aún más el ceño. Vas a estar bien. Otra vez esa preocupación por mí. No es algo a lo que esté acostumbrado. No sé cómo lidiar con ello. Me siento devastado. Se me vuelve a atenazar la garganta. Fresco como una lechuga, respondo con voz áspera. Espero que te gusten las lechugas, dice. Nos miramos a los ojos y me acuerdo de la noche de Lisboa, cuando ella se encontraba mal por viajar al estilo infernal. Parece que fue hace una eternidad. Ahora soy yo el que apenas puede mantenerse en pie, pero pienso ayudarla. ¿Qué lejos hemos llegado? Tanto literalmente como en sentido figurado. Es posible que lo que estoy notando en los ojos sean lágrimas. Inhalo con fuerza. Venga, Luke, concéntrate. Cali. Mag interrumpe nuestro concurso de aguantar con la mirada. Fuego y azufre. Lloviendo del cielo, termina Gerard. Será mejor que te pongas manos a la obra. Cali me mira con los ojos entrecerrados. Cuando todo esto termine, te vas a beber un batido. Me quedo perplejo, hasta que ella especifica, es el mejor tratamiento para la mayoría de las lesiones que no son mortales. Los batidos son la cura de mamá para todo, comenta Gerard. Cuando venga nos va a matar. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Cali endereza los hombros. Está bien, voy a intentarlo. No deberíamos salir de aquí primero. Pregunto. No vaya a ser que Saalaman recobre la conciencia. 
voy recuperando la fuerza por momentos. Puede que la idea de los batidos como cura para todo funcione. Pero no quiero tener que volver a lidiar con Saalaman Elerion de un momento a otro. No si lo puedo evitar. Sí, concluye Gerard. Mag cierra la puerta por la que hemos entrado, la que da a ese pequeño vestíbulo. Mientras tanto, Gerard abre una sección de la pared que revela un teclado oculto. Después, marca una serie de números en el que hacen que se abra la puerta de salida al pasillo. Cali engancha la lanza con un brazo y me tiende la mano contraria. Apóyate en mí, se ofrece. No puedo resistirme, incluso aunque exista la posibilidad de que sufra un caso de combustión espontánea. Para mi sorpresa, no me duele tocarla aunque esté sosteniendo la lanza. Todo lo contrario, experimento una agradable sensación de paz y calma. Quizá no todas las cosas buenas pueden hacerme daño. Wow, Luke, vaya mirada de tontorrón que estás poniendo. Dice Mag. Yo no estoy poniendo ninguna mirada de tontorrón, me quejo. Es imposible. Un poco sí, me asegura Cali. Luego encoge el hombro que tiene más cerca de mí y añade, pero no me importa. Vamos, digo, poniendo los ojos en blanco. Salimos al pasillo. Gerard cierra la puerta con llave detrás de nosotros. Oh, Dios mío. Exclama Mag, señalando una de las ventanas delanteras. La escena que se está produciendo en la calle es muchísimo peor que verla en una imagen, en la pantalla pequeña de un teléfono. De no ser porque Mag ha pronunciado esa palabra sin que sucediera nada, creería que he vuelto a casa. Una lluvia de gruesas gotas de fuego cae desde unas nubes tempestuosas que seguro que han impregnado el aire con el hedor del azufre. Es como si estuviéramos en una erupción volcánica, pero del revés. La mayor parte del fuego se va desvaneciendo conforme baja al suelo. Pero eso solo significa que no vamos a morir quemados a causa de esta lluvia. Todavía. Siempre creí que lo del fuego y el azufre era solo una forma de hablar, comenta Cali. Veo que tensa el gesto, antes de adoptar una expresión de pura determinación. Se dirige hacia la puerta de entrada y apunta la lanza al frente con ambas manos. Deténlo, ordena. Ahora mismo. No sucede nada. Un ángel pasa volando bajo. En el otro extremo, aparecen algunos demonios voladores. Los ejércitos están cada vez más cerca de enzarzarse en una batalla. Basta ya. Intenta de nuevo Cali. No más fuego y azufre. Nada otra vez. Ningún cambio en las horribles condiciones meteorológicas. Cali suelta un suspiro, baja la lanza sagrada y se vuelve hacia mí, confundida. ¿Por qué no está funcionando? Pregunta. No tengo ni idea. No deberías haber depositado tu fe en mí. No estoy seguro. Visualiza con detalle lo que de verdad deseas y cree que vas a conseguirlo. Se da la vuelta de nuevo. Me acerco a ella tanto como me atrevo, teniendo en cuenta que la lanza está activa. Cali cierra los ojos, concentrándose. Después de un buen rato, en el que no se produce ningún cambio, suspira y abre los ojos. Sigue sin funcionar. ¿Y ahora qué? No estoy siendo de mucha utilidad, pero conozco a alguien que tendrá una respuesta. Por Sot, digo. Él sabrá qué hay que hacer. Nos acercamos a las ventanas, contemplando el humo y el fuego, los ángeles, los guardianes, los demonios y las bestias del infierno están a lo largo de la carretera. Todavía hay una especie de tierra de nadie en medio, justo delante de nosotros. Sí, sigue lloviendo fuego y azufre, pero es un camino hacia mi tutor. ¿Cómo llegamos hasta él? Pregunta Cali. Podemos gritarle desde aquí. Es mejor no llamar mucho la atención, no mientras está cuidando a Bosco. Puede que Rofocale no se dé cuenta de que está aquí. Podría llamarlo al combate. Cali frunce el ceño, preocupada. A Bosco no le hará daño el fuego, ¿verdad? Con Porsota a cargo de ella. 
es poco probable. La agarro del brazo con cuidado de no tocar la lanza sagrada. Sin embargo, vamos a tener que cruzar la calle para llegar hasta él. Llévate un paraguas. No, espera, eso no va a funcionar. Max se pone a mirar con desesperación por todo el vestíbulo en busca de algo que proteja a su mejor amiga. Es uno de los detalles más adorables que he presenciado en la vida. Yo me ocupo de esa parte, digo. Empujo la puerta principal para abrirla y conjuro una especie de toldo de humo para protegernos. Al fin y al cabo, Mac tiene razón. Un paraguas normal se quemaría. Volvemos enseguida, anuncia Cali. O tan pronto como podamos. Vigila a Salaman. No juega limpio. No te preocupes por eso, dice su hermano. Estoy empezando a entender lo que Mac ve en él. Es un apoyo sólido a quien quieres tener a tu lado en una crisis. Marchaos ya. Gerard. Cali vacila. Sí. Lo siento. De verdad que me parece bien, que estoy feliz con esto. Hace un gesto con la cabeza hacia él y Mac. He dicho que os marchéis, dice su hermano, intentando restar emotividad al momento. Pero veo la humedad en sus ojos, al igual que en los de Mag. Infierno impío. Si todavía siento las lágrimas en los míos. Ninguno de nosotros tiene claro que vayamos a conseguirlo. Esa es la única explicación. Cali se vuelve hacia mí, expectante. Después de ti, le digo. Tened cuidado. Dice Gerard. Se supone que estoy a cargo de ella. Cali y yo nos miramos y estamos a punto de ponernos a reír. Pero entonces el calor nos golpea como una bofetada. El trayecto no es precisamente divertido. Ni siquiera estamos protegidos del todo. En primer lugar, el fuego que cae del cielo ha convertido este lugar en un auténtico horno. Cali se pasa todo el rato limpiándose el sudor de la cara, pero no puedo hacer nada al respecto, ya que estoy bastante ocupado intentando evitar que la ardiente lluvia traspase nuestra cobertura. Luego están los demonios, que empiezan a amenazarnos. Hasta que se fijan en mí y deciden burlarse de Cali. Podría hacerlos callar, pero no tenemos tiempo para nimiedades. A veces, tener prioridades es un asco. El fin del mundo y todo eso. Y he hecho una promesa. Una promesa que estoy dispuesto a cumplir. Al cabo de un rato, por fin nos encontramos frente a Porsot, que está sujetando un amplio paraguas de humo negro en una mano y el collar de una jadeante bosco en la otra. Ha ocultado bastante bien tanto su presencia como la de la perra. Nos apresuramos a meternos bajo su cobertura, como si fuera un nicho en el muro de la realidad. Lo habéis conseguido. Exclama por Sot. Pero entonces se da cuenta de lo que está pasando. Conseguimos la lanza, sí, pero el apocalipsis sigue su curso. ¿Qué sucede? Observa la lanza con fascinación, aunque mantiene las distancias. Es más inteligente que yo, pero eso ya lo sabía. Todo esto sucede, dice Cali. He intentado detener el fuego y el azufre, pero no lo he logrado. ¿Por qué? Por Sot hace uno de sus parpadeos típicos de búho. ¿Quién ha dado la orden para que comience? Salaman Elerion, por supuesto. Cali se seca otro reguero de sudor de la frente con el dorso de la mano con la que no sujeta la reliquia. Logramos quitarle la lanza, pero parece que no quiere obedecerme. Sigue vivo. Pregunta mi tutor. Cali traga saliva. Está claro que no le gusta la dirección que está tomando esto. En teoría, debería haber dos formas de detener la orden, explica Porsot, poniéndose en modo profesor, o que muera la persona que la ha dado. Cuando ve la expresión horrorizada de Cali, añade, todo el mundo estará de acuerdo en que ese gusano llorón se lo merece. Le espera un buen alojamiento en el infierno después de este. Busca la palabra adecuada. Cluster apocalipsis de proporciones épicas. Sugiero yo. Esa palabra no existe, dice él. Oh. 
le insta Cali a continuar. ¿Cuál es la segunda forma? Oh. Continúa por Sot, destruir la lanza sagrada. Ahora que está completa, debería ser posible. ¿Cómo? Inquiere Cali. ¿Y qué pasará si lo hacemos? Por Sot se encoge de hombros. Eso no lo sé. No hay ningún texto que yo haya leído que explique cómo hacerlo ni que detalle las posibles consecuencias. Estupendo. Cali parece estar a punto de ponerse a gritar. Porque no hay nada fácil. Ha encendido su teléfono mientras veníamos. Ahora vibra y le echa un vistazo. Veo algunos mensajes sin abrir de su madre, un montón. Mac dice que Saalaman está consciente. Tenemos que volver. Gracias, Porsot. Voy con vosotros, dice Porsot. Ambos nos detenemos. A nuestro alrededor sigue lloviendo fuego y azufre. Algunos soldados de los ejércitos de la oscuridad y de la luz van de un lado a otro, tanto por aire como por tierra. Sí. Pregunto. Este no es lugar para una perra, ¿verdad, Bosco? Tiene razón. Bosco no parece muy entusiasmada de estar aquí, incluso bajo la protección de Porsot. Vamos, dice Cali. Luego se detiene un instante y nos mira a Porsot y a mí. Luke sujetó la lanza un rato y le hizo mucho daño. No le va a pasar nada, no. Porsot me observa con preocupación. Y ha sobrevivido. No tiene sentido mentir. Creí que me moría. Interesante. Supongo que no, le dice a Cali. Aunque tampoco lo sea ciencia cierta. Inténtalo de nuevo, le exige ella. Me quedo un poco confundido, pero Porsot entiende lo que quiere decir. Es probable que no le pase nada. Así mejor, señala Cali. En este momento quiero abrazarla muy fuerte y mantenerla a salvo para siempre. Bueno, si os soy sincero, ya quería hacerlo antes. Pero no hay tiempo. Tenemos que volver a la gran evasión para evitar que nadie se escape de la sala de escape, valga la redundancia, y para enfrentarnos a otro de esos dilemas morales existenciales. Esto de salvar el mundo es agotador. Mi versión más vaga tenía algunas cosas a su favor. Por eso te extiende un ala y amplía el toldo de humo que he conjurado. Volvemos al negocio familiar de Cali con su fiel perra junto a ella. La respuesta evidente a nuestro actual dilema es que elimine a Saalaman Elerion y me quede con su putrida alma. Mi padre no me reconocerá el mérito, pero nadie ha merecido tanto la condenación eterna. Nunca he tenido que ensuciarme las manos de una forma tan directa, pero la reacción que he tenido a la lanza confirma que pertenezco al bando del mal y que estoy hecho para esta tarea. Al final, de una forma u otra, voy a ver a Saalaman Elerion en el infierno y, para no variar, voy a decepcionarlos a todos. Pero esta vez, me temo que también me voy a decepcionar a mí mismo. 23. Calle. Bosco trota hasta colocarse en el extremo la cobertura de humo. No puedo evitar sacudir la cabeza. Pensaba que se amedrentaría con todo lo que está sucediendo, pero ha resultado ser tan buena como el resto de nosotros para aguantar la bizarra situación en la que nos hemos visto envueltos. Tiene mucho cuidado de no asomar las patas, ni el hocico, a la lluvia de fuego. Los perros de los refugios saben cómo sobrevivir a cualquier circunstancia, incluido el apocalipsis. La protección que han conjurado Luke y Porsot nos impide inhalar el humo que nubla el ambiente. El hedor a huevos podridos es tan intenso como si estuviéramos en el infierno. Estoy sudada y asquerosa, y no tengo ni idea de qué hacer con Saalaman Elerion. Pero tengo la lanza sagrada y he recuperado a mi perra, así que la misión no ha sido un fracaso absoluto. Frente a nosotros, vemos aparecer la puerta de entrada a la gran evasión. El coche de segunda mano de Gerard sigue aparcado delante. Me pregunto si podríamos haber conducido hasta donde estaban por Sotibosco. ¿Por qué no se nos ha ocurrido? Tal vez porque estábamos demasiado pendientes de las ardientes llamas que caen del cielo. De todos modos, 
ahora ya no viene a cuento pensar en eso. Gerard abre la puerta corriendo y nos mete dentro. Se supone que la lanza que tengo en mis manos es todopoderosa. Sin embargo, es incapaz de hacer lo que quiero que haga. No puedo detener esto ni proteger a mi gente. Proteger a todo el mundo. Al menos hasta ahora. El único consuelo que me queda es que ni siquiera yo puedo culparme por no estar preparada. Esto no es un examen para el que podría haber estudiado. En cuanto Bosco pisa el suelo del vestíbulo, Jimei se tumba sobre su vientre, a pesar del ruido que están haciendo Saalaman y sus seguidores, gritando y golpeando la puerta desde el interior del laboratorio de Tesla. Por suerte, siguen encerrados dentro. Me sentiría aliviada, si no fuera porque Gerard y Mac me miran como si estuvieran a punto de tener un ataque de pánico. ¿Tan malo es? Pregunto. Necesito tiempo para pensar cuál es el camino correcto a seguir, aunque también sé que no tenemos mucho que perder. Pero no me gusta ninguna de las opciones que me ha dado por Sot. Nuestras puertas no están hechas para aguantar los porrazos de gente que intenta derribarlas, señala Gerard. Luego baja la voz. Pero tenemos otro problema. Me olvidé de sacar las llaves. Solo es cuestión de tiempo que se den cuenta de que están ahí dentro, dice Mag. Mierda. Las llaves funcionan a ambos lados de la puerta de entrada. Luke se para frente a mí, obligándome a que le mire a los ojos. Pero yo no quiero hacerlo. Cuando Mac dijo que me miraba como un tontorrón, era verdad. Y a mí me pasa lo mismo con él. Me preocupo por él. Y eso es lo que más miedo me da. Cali, dice él, puedo encargarme yo de Saalaman. Me lo estaba esperando. En cuanto Porsot nos explicó las posibilidades de acabar con el apocalipsis, supe que Luke se ofrecería. ¿Qué insistiría en hacerlo? Pero no me siento cómoda con la idea. O yo, protesta Porsot. Sería una minucia. Debería ser yo, conviene Luke, decidido. Metí la pata con la invocación. Debería haber tomado sus almas en ese momento. Lo justo es que lo haga yo. No, declaro. Tiene que haber otra manera. Como era de esperar, Luke se pone a discutir. Aunque consigamos destruir la lanza, Saalaman va a seguir por aquí. Pase lo que pase, será un problema. No se mata a la gente porque sea un problema. No debería haber gritado, pero ahora mismo me siento un poco perdida. Y si tiene razón aunque yo crea que está mal. Y si al prometer entregarle mi alma ya no sé distinguir entre el bien y el mal y se le va a dar un mal uso al poderoso artefacto que tengo en mis manos. Y si Luke matas a Alaman y todos terminamos arrepintiéndonos. No, tú no lo haces, me dice Luke con suavidad, acercándose un poco más a mí. De donde yo vengo, las cosas son un poco distintas. Ya lo sabes. De donde tú vienes no es de donde yo soy. Soy consciente, declara él. Necesito pensar en todo esto como lo haría en circunstancias normales. ¿Cómo lo hago aquí, en el lugar de donde soy? Hablando con Mag. Vienes conmigo un momento. Me vuelvo hacia Mag. Claro, responde ella sin dudar. Voy hacia el pasillo. Espera. Luke levanta una mano. ¿A dónde vas? Estamos en medio de una conversación. Me detengo. A la sala de control. Solo quiero hablar con Mag a solas. Enseguida volvemos. Es una cosa que hacen mucho, le explica Gerard. Sí, solemos hablar entre nosotras. Es lo que hacen los amigos, digo. Así es como siempre tomo las decisiones importantes. Me engancho al brazo de Mag, sujetando la lanza con la otra mano, y nos dirigimos hacia las escaleras. Allí arriba, podremos hablar tranquilamente y, al mismo tiempo, vigilar a Saalaman a través de las cámaras. Por Sot se queda al mando, digo por encima del hombro. Luke y Gerard se miran ofendidos. Si hoy fuera un día como otro cualquiera, me reiría. Pero ahora mismo, 
a mí yo más risueño no le apetece dar la cara. Mag es una persona inteligente. Entre las dos hemos resuelto muchas cosas. Seguro que encontramos una solución para esto. La puerta de la sala de control está abierta. Se me está ocurriendo una idea, señala Mag. Lo veis. Ya está mereciendo la pena. Mi amiga se sienta en la silla que hay frente al primer ordenador, hasta que aparece la pantalla de la sala donde están nuestros chicos malos. Después, escribe un mensaje y me sonríe. Me acerco para leerlo. Les ha puesto, afrontadlo, caras picudas, estáis atrapados. El mensaje aparecerá en la pantalla que hay en el rincón de la sala. Suelto un bufido de risa y le doy un ligero codazo para que se aparte y así poder escribir, mucha guerra y pocos grimorios. No, espera. Tengo otra mejor. Escribo, líder de una secta. Más bien, fracasado de una secta. Ambas nos reímos, a pesar de que, hace unos segundos, no me veía capaz de hacerlo. Todavía hay un poco de luz en esta oscuridad. Me relajo en este instante hilarante. Siento como si estuviera respirando un aire que contrarresta todo lo malo que hemos tenido que pasar para llegar hasta aquí. Pero sé que este instante se desvanecerá en breve. Y eso es lo que sucede. Saalaman y sus acólitos dejan de mirar a la pantalla y continúan golpeando la puerta y buscando algo con lo que puedan derribarla. No tardarán mucho en echarla abajo, dice Mag. ¿De qué querías hablar? Acerco una silla a su lado. Ya lo sé. Por Sot me ha dado algunas soluciones, pero... Apoyo la cabeza en el escritorio, junto al ordenador. Ojalá tuviera tiempo para llorar. O para gritar. El problema es que para detener a Saalaman tenemos que matarlo o destruir la lanza. Max se toma un segundo para asimilar la información. ¿Y cómo se puede destruir la lanza? Esa es otra. No sabemos cómo hacerlo. O si desencadenará algo tan malo como esto. Mag no dice nada. Pero aunque decidamos destruirla, si primero descubrimos cómo, Saalaman seguiría siendo un problema. Suelto un suspiro. Ya has oído a Luke decir que quiere encargarse de él. ¿Qué crees que debo hacer? Mag lo piensa un momento. Es una solución, pero es una mierda. Veo en el monitor que los satanistas han roto una silla y están golpeando con ella la puerta de madera. La cámara del vestíbulo nos muestra que han hecho un agujero por el que se ilumbrazo. Bosco ladra enfurecida, mientras Porsot tira de ella para que retroceda. ¿Se te ocurre alguna otra idea? Pregunto. ¿Hay alguna forma de saltarse las reglas? Hacer otras nuevas. Ya sabes, como cuando. Creamos una nueva sala, termino yo. Me parece una idea interesante. Debería haber un camino alternativo. Siempre procuramos que haya más de una manera de dar con la solución. En la cámara, veo que Luke y Porsot intercambian una mirada, como si estuvieran a punto de encargarse de la situación. Ya encontraré algo, digo, esperando que sea cierto. Vamos abajo. Ambas nos levantamos y nos ponemos en marcha. Mientras bajamos, no puedo evitar preguntarme si esta va a ser la última vez que me río con mi mejor amiga. Cuando llegamos al final de la escalera, Luke y Gerard están haciendo todo lo posible para evitar que los miembros de la secta salgan de la sala. Pero el agujero de la puerta es cada vez más grande. Por eso te está moviéndose de un lado a otro, procurando que Bosco no se ponga en medio y les estorbe. ¡Ay! A Luke le acaban de aplastar la mano y está a punto de recibir otro golpe. No me acordaba de que Saalaman y sus secuaces sí pueden hacerle daño. Otra razón más para que no me encargue de esto. Tiene que haber otra forma. Piensa, Cali, piensa. Por sotajita las alas cuando nos ve. Has tomado ya una decisión. Deja que me ocupe de esto de una vez. Ya te lo he dicho. Grita Luke, con el hombro contra la puerta. Debería hacerlo yo. No sé si por sot es capaz de acabar con una vida. 
Sospecho que sí. Pero Luke. No creo que puedas hacerlo, le digo. Se queda callado durante un buen rato. Continúa manteniendo su posición en la puerta, mientras los satanistas empujan desde el otro lado. Al final, vuelve la cabeza hacia mí y pregunta. ¿Y qué otra opción tenemos? Agarro la lanza sagrada. En ese momento, los satanistas derriban la puerta y Saalaman el Erion Sale de la sala. Me vas a dar eso ahora mismo, me ordena. Le siguen todos sus secuaces con túnica. No superan en número, pero tenemos la lanza sagrada y a dos demonios. Yerad y Max se colocan detrás de mí, mientras yo sostengo la lanza para repelerlo. Luke y Porsot se ponen a mi lado, flanqueándome. Somos nosotros contra ellos. Ni siquiera sabes cómo usarla, espetas a Alaman. O ya me habrías matado. Mira ahí fuera, a ese hermoso mundo que se acaba. Déjame terminar lo que he empezado. Por favor, me ruega Luke. Deja que me encargue de él. Todavía no. Sigo buscando una alternativa. Tiene que haber algo. Me estoy planteando seriamente romper la lanza. Pero si no la consiguieron destruir al dividirla en dos, no creo que vaya a funcionar. Puede que destruirla ni siquiera sea la decisión correcta. ¿Por qué es tan complicado ser bueno? Saalaman enseña los dientes y se precipita hacia mí. Cuando Luke se mueve para bloquearlo, me doy cuenta de que eso es exactamente lo que ese desgraciado quería. Agarra a Luke del cuello y retrocede. Cali, Luke forcejea con él. Déjame hacerlo. Pero. Luke desea que lo salve. Aunque ahora mismo no lo entienda. Si de verdad quisiera matar a Saalaman, ya lo habría hecho. He llegado a conocerlo lo suficientemente bien como para saber que no deja que nadie le diga lo que tiene que hacer. Tiene que haber otra forma. Entonces, en ese cerebro mío que almacena datos aleatorios se enciende una bombilla. Menos mal. Dante, digo. ¿Qué pasa con Dante? Pregunta mi hermano. Quédate con eso. Cuando estábamos en el infierno, Porsot dijo que convirtieron a Dante en un burro, y que se pasó así una temporada. Luego tuvo suerte y lo transformaron de nuevo en humano. También recuerdo esa historia de la mitología griega en la que Circe convierte a Odiseo y a sus hombres en cerdos cuando visitaron su isla. Y el cuento de la princesa y el sapo. Tal vez pueda sacar a Saalaman el Erion de la ecuación. Suponiendo que consiga que la lanza funcione. Busco la asociación correcta, qué tipo de animal está relacionado con el diablo. Lo tengo. Cierro los ojos y me concentro con todas mis fuerzas. La luz de la lanza me inunda. Se produce un destello tan brillante que oigo a todos los que me rodean jadear. Ahora, a ver si ha funcionado. Abro los ojos y... Sí. Junto a Luca hay un pequeño y adorable animal, de cuatro patas y con el pelaje blanco, moteado de negro. Eso es una cabra pigmea. Pregunta Luke. Lo has convertido en una cabra pigmea. Las cabras son símbolos satánicos, me defiendo. Me ha parecido apropiado. Pero quería que tuviera un tamaño manejable. Luke esboza una sonrisa deslumbrante. No puedo evitar sentirme orgullosa. Los acólitos de Saalaman se han quedado estupefactos, como es obvio. Los miro y sonrío de oreja a oreja. ¿Quién es el siguiente? Pregunto. No, dice uno de ellos. No. Y todos ellos salen disparados por la puerta, hacia la niebla de azufre, abandonando sin más a su líder. Eres un genio, dice Luke. O algo parecido. Y que lo digas, indica Mag. En realidad ha sido por Sotel que me ha dado la idea. Cuando íbamos a casa de Lilith, me contó una historia sobre Dante. Porsot se regodea. Yo. Te he dado la idea. Me alegro. La pequeña cabra se sacude y prueba sus patas. Al principio patina un poco sobre el suelo resbaladizo. Ahora es tan mona. 
dice Mag. La cabra pigmea elige este momento para dejar claro que sigue siendo Saalaman y se abalanza hacia adelante, para intentar embestir a Bosco con la cabeza. Pero yo me interpongo en su camino y se cae. Ahora es una cabra pigmea inconsciente, ironizo. Eso existe. Pregunta Mag. No lo sé. Pero es lo que es ahora. Seguimos teniendo un problemón, señala Gerard, señalando la calle, donde todavía sigue lloviendo fuego y azufre. Pues claro. Saalaman sigue siendo Saalaman ahí dentro. Todavía existe. Has hecho que sea más fácil acabar con él, expone por Sot. Podemos detener esto ya mismo. Sí, lo sé, le digo. Pero no como crees. Agarro la lanza y me inunda más luz. Renombro a esta cabra como Cupcake y la declaro amiga de todas las criaturas vivas. Bosco se acerca y olfatea a la cabra pigmea inconsciente, como la buena chica que es. Me acerco a mi perra y le rasco detrás de las orejas. La cabra se despierta, mira fijamente a Bosco y luego se yergue sobre sus patas y se acurruca contra Bosco, que se lo permite encantada. Ya no existe Saalaman Elerion. Solo Cupcake. Entonces me doy cuenta de lo que realmente he hecho y ya no me siento tan entusiasmada. Un momento. Esto es bueno o anular a alguien de ese modo está mal. Para Saalaman ha sido una mejora importante, me tranquiliza Luke, mientras vemos cómo Bosco y Cupcake se hacen amigos enseguida. Por sotladea la cabeza. Teniendo en cuenta que le has evitado una futura condenación, creo que le has hecho un favor. Maga siente. Te has saltado las reglas a conciencia. Buen trabajo, hermana, dice Gerard. En el exterior, la lluvia de fuego y azufre ha cesado, dejando un cielo despejado. Ha sido un apocalipsis temporal y nadie ha tenido que matar a nadie. Bueno, en realidad esto no es del todo cierto. Me recuerdo que le he prometido mi alma a Luke. Así que, si lo que he hecho ha estado mal, me castigarán. Tampoco es que la gente tenga que hacer lo correcto solo para evitar un castigo. Pero con o sin punzada de culpabilidad, voy a estar de acuerdo con mis amigos en esto y lo voy a contar como una victoria. Luke se acerca a la puerta con paso decidido. Todavía tenemos un problema, señala con pesar. Aquí fuera hay dos ejércitos que están a punto de enzarzarse en una batalla épica. 24. Luke. Cali está junto a mí, callada, mirando por las ventanas. No sé qué me aterraba más, si la idea de tener que eliminar a Saalaman o que Cali me viera hacerlo. Estoy seguro de que esto último fue lo que me hizo dudar. Me imaginé su cara de decepción. Y, de pronto, esa determinación que ya conozco también atravesó su rostro mientras agarraba la lanza y, zas, ya no estaba Saalaman, sino Cupcake, una cabra pigmea inconsciente. Quiero reírme. Bueno, quería hacerlo hasta que eché un vistazo a la calle. Que haya dejado de llover fuego y azufre debería ser una buenísima noticia, y seguro que todos sobre los que estaba cayendo son del mismo parecer. Todos, salvo los ejércitos celestial e infernal. Ellos lo ven como la señal final. Como una oportunidad que hay que aprovechar. Como una orden para avanzar. Cada bando se mueve hacia adelante, posicionándose mientras avanzan hacia el otro lado. Con nosotros en medio. La sección de instrumentos de viento del cielo es tan potente, que oímos las trompetas como si las tuviéramos aquí mismo. La legión infernal, a la que nadie ha vencido, grita, chilla y aulla, sus únicos instrumentos son sus voces y el ruido de sus armas. ¿Puedo detenerlo con esto? Pregunta Cali. Se refiere a la lanza. Debería usarla para conseguir la paz mundial y todo eso. Vuelvo la cabeza para mirar esos ojos verdes que ya me resultan tan familiares y luego me fijo en la lanza sagrada. La lanza del destino. La reliquia que casi me mata. Su pregunta tiene sentido y me paro a pensar. Solo se me ocurre una respuesta. Es un arma, explico. Sí, 
está cargada de un poder divino, pero es un arma al fin y al cabo. Cali lo entiende al instante. Y a las armas no se les da bien lograr la paz mundial. ¿Cómo voy a saber siquiera qué ordenar? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que empiece a convertir en cabras de forma aleatoria a cualquiera que piense que es malo? No fue aleatorio. Aunque tiene razón. Max se acerca y se coloca al otro lado de Cali. Te quiero, dice. Pero no creo que deba ser tú la única poseedora del anillo. Ah. Una referencia a Talkin. Justo lo que la conversación necesita. El único anillo de poder creado por Sauron. A mi padre le encantan esas historias. Sois todos una panda de frikis, declaro, fingiendo asco. Culpable, dice Cali. Nadie debería poseer el anillo único, comenta Gerard. Mirad lo que le pasó a Frodo. Por Sot suelta un suave silbido. Siempre he querido visitar los puertos grises y viajar al oeste. Frikis, repito. Volvamos al asunto que nos ocupa. La lanza es ante todo un arma. Debe de haber una razón para que haya estado dividida todos estos años. ¿Qué has sentido cuando la has usado? Observo a Cali con atención para evaluar cómo reacciona a la pregunta. Como si me hiciera feliz limpiar con fuego. Tiene sentido. Me estremezco de la cabeza a los pies al recordar el mal rato que he pasado cuando la he tocado. Para mí, sí. Ten en cuenta que he sufrido en mis propias carnes el intento de esa cosa de eliminarme de ese modo. Me pregunto, por sot levanta un ala para acariciarse la barbilla con plumas, si la ocultaron, no para protegerla, sino para protegeros a vosotros. A la humanidad. Fijaos si no, en todo lo que ha ocurrido en el corto espacio de tiempo desde que la encontrasteis. Cali mira a Cupcake. Sí, los humanos no somos demasiado buenos a la hora de decidir limpiar con fuego, históricamente hablando. Supongo que esto significa que la vamos a destruir. Eso demostraría a todo el mundo que nadie está intentando usarla para iniciar el apocalipsis, ¿verdad? A menos que haya alguna regla que desconozcamos. No parece del todo convencida, pero se la ve decidida a abordar la idea. ¿Pero cómo lo hacemos? Max se aclara la garganta y hace un gesto hacia las ventanas con la cabeza. Y preguntárselo a los guardianes. No tenemos mucho tiempo, les recuerdo, mirando otra vez a la calle. Rofocale está prácticamente encima de nosotros, liderando la vanguardia con la bestia que exhala vapor por la nariz. Frente a ellos, como a unos 200 metros, los guardianes marchan hacia nosotros con sus relucientes armaduras blancas y plateadas, armados hasta los dientes. Los ángeles, con sus magníficas alas y gesto duro, sobrevuelan por encima. Sé que fueron bastante maleducados, dice Mag. Pero podrían ponerte en contacto con el arcángel Miguel. Puede que él nos ayude. Cali me mira. ¿Qué te parece? Por desgracia, no se me ocurre una idea mejor. Vale la pena intentarlo. Pero recuerda, tienes la lanza en tu poder. Úsala si es necesario. Son peligrosos. ¿Y nosotros? Pregunta Gerard. No deberíamos ir todos juntos. No, responde Cali. Yo me encargo. Luke vendrá conmigo. Vosotros quedaos aquí. Manteneos a salvo. Protegeos el uno a otro y a Bosco. Y a Cupcake. Envía un mensaje a mamá diciéndole que estamos bien. Por Sot me llama la atención para que lo mire. Pero cuando habla, se dirige a Cali. No dejes que este haga ningún sacrificio absurdo, dice. A los guardianes no les va a hacer ninguna gracia verlo. Protegeos también el uno al otro. Yo estaré vigilándoos a todos desde aquí. Bien, comenta Cali. Luego me mira. Y tú, compórtate. Se me hincha el pecho y sonrío. Sin problema. Ya sabes que tengo un don innato para eso. Cali deja escapar un suspiro y niega con la cabeza. 
y así es como dos pacifistas advenedizos nos disponemos a enfrentarnos a un universo que lleva miles de años buscando pelea. El apocalipsis es menos apestoso y caluroso que antes, dice Cali, mientras nos dirigimos hacia las tropas del cielo. Lleva la lanza sagrada con una mezcla de nerviosismo y seguridad en sí misma. Hago todo lo posible por mantenernos ocultos a las legiones de mi padre. Cierto, replico. Pero mucho más ruidoso. Hago un pequeño apaño para mitigar el estruendo de las trompetas y los aullidos. Cali se da cuenta y me mira. Esto es como tener tapones en los oídos, pero sin tapones, dice. Y es en este instante, tan poco idóneo para el romanticismo, cuando me doy cuenta de que no sé lo suficiente sobre ella. Por ejemplo, ¿qué tipo de música le gusta? Ha sido a muchos conciertos. Le pregunto. Yo he estado en los del infierno, que son o atronadoras actuaciones de heavy metal o riffs desafinados de piezas clásicas. En realidad, a todos nos encanta la música de la Tierra, aunque no lo queramos reconocer en voz alta. Existe un mercado negro importante de dispositivos en directo que se lo confiscamos a los recién llegados, con todo el material que merece la pena. Incluso he oído rumores de que algunas almas se han convertido en objetivos por sus gustos musicales. Supongo que Cali tampoco sabe mucho de mí, y lo que sabe debería haber hecho que saliera corriendo. Pero aquí estamos. Conciertos. Dice, distraída. No a muchos. Mi madre tiene este pequeño negocio y yo le he hecho una mano, ya sabes. Y son caros. Se detiene en seco. Nos han visto. Me apetece un montón preguntarle si le gustaría ir a más conciertos, suponiendo que salimos de esta. Pero tiene razón. Los guardianes son de lo más inoportuno. Se acercan a nosotros con su líder, Saraya, a la cabeza, que hace girar un hacha de varias hojas de aspecto letal en la que se refleja su reluciente armadura. Vaya, pequeña no guardiana, dice Saraya, veo que los rumores son ciertos. Vienes con ese engendro del demonio y con la lanza de la Anginou. Prepárate para morir mientras la recupero. Ni se te ocurra atacarla, le advierto. Sabe cómo usarla. Será mejor que escuches lo que tiene que decirte. Sí, Saraya, señala Cali. Hace un sutil movimiento y se coloca delante de mí para protegerme. Aunque más bien deberían llamarte Saraya la grosera. Escúchame. Agacho la cabeza para ocultar una sonrisa. Me juego el cuello a que Cali acaba de endilgarle a Saraya ese apodo para siempre. Empieza a hablar, ordena Saraya. Mueve el hacha de forma ostentosa. Cuanto antes termines, antes podré matarte. Alzo la mano para protegerme los ojos del resplandor de los ángeles. Cualquiera se preguntaría por qué no están liderando la carga, pero conociendo a los guardianes y viendo cómo trabajan, tiene mucho sentido. Es imposible que los guardianes no insistan en lanzarse los primeros a la gloriosa batalla. Los ángeles, en cambio, llevan milenios existiendo. ¿Por qué iban a mostrarse tan ansiosos por estar en el frente? Para los demonios, sin embargo, es más una cuestión de orgullo. Creen que los que se quedan en la retaguardia son unos cobardes. Son unos fanfarrones, propensos a darse golpes de pecho. Pero en la retaguardia es donde seguramente estén los más inteligentes y futuros por Sots, aunque mi tutor solía ser un demonio temible. Estoy divagando. Cali medita un instante lo que va a decir. Sara ya la grosera, declara al cabo de un rato. La guardiana hace una mueca, como puedes comprobar, hemos reunido las dos mitades de la lanza sagrada. ¿Me ves luchando con ella? No, porque lo único que he hecho ha sido intentar detener a Saala Manelerion y a su orden, lo que, por cierto, hemos logrado. Así que terminad con esto de una vez. A mí esto me huele a trampa, indica Saraya. Una bastante ingeniosa, pero trampa al fin y al cabo. ¿Cómo no? No te he dicho que me temía que te iban a decir esto, porque no quería decirte un, 
te lo dije, pero podría haberte lo dicho. Cali me mira sin parpadear siquiera. Lo que tiene mérito, teniendo en cuenta el galimatías que acabo de soltar. Pues entonces propongo que destruyamos la lanza sagrada, dice, para demostrar que no tenemos intención de usarla y evitar que vuelva a suceder algo parecido a esto. Saraya ruge con una sonora carcajada. Varios guardianes se acercan blandiendo sus armas. Ha amenazado con destruir la lanza sagrada. Exclama Saraya. Atrapadla. A sus órdenes, Saraya la grosera. Grita uno de ellos. No me río porque están hablando muy en serio. De hecho, se abalanzan sobre Cali, que los mira con cara de pánico. Debe de estar pensando en las opciones que tiene, y si convertirlos o no en cabras pigmeas. No, le suplica ella. Los apunta con la lanza. Solo quiero acabar con esto. Sí, claro, escupe Saraya. Están a punto de alcanzarla. Cali me mira. ¿Qué hago? Algo se rompe en mi interior. Todo mi cuerpo se sacude, fuera de control, como si se me estuviera formando un nuevo esqueleto bajo la piel, dispuesto a desprenderse de mí y dejarme atrás. El palpitante dolor se prolonga, hasta el punto de que me pregunto si he vuelto a tocar la lanza sagrada. Sé que no, pero no puedo evitar gritar. Luke. Cali tampoco sabe lo que está pasando. Atrás. Le advierte a los guardianes, que se detienen al instante. El dolor se intensifica y luego, desaparece. Cali me está mirando fijamente. Luke, repite, pero esta vez con asombro en lugar de pánico. Un par de alas se ha desplegado desde mi espalda. Es como si respirara hondo por primera vez en mi vida. Vuelvo la cabeza para ver una. Es negra, reluciente como mi cazadora, con las puntas grises. Los ángeles ahora también se acercan volando hacia nosotros, pero yo bato mis alas, mis alas, y, de repente, estoy justo al lado de Cali. Una flecha viene directa hacia mí y no me da por muy poco. Cali levanta la lanza y grita. Dejadlo en paz. Cali, le digo, ten cuidado con esa cosa. ¿Quieres que te lleve? He tenido una idea. Nunca, ni en un millón de años, pensé que llegaría a tener alas. ¿Qué podría ayudar al bando del bien a ganar? Al del auténtico bien. El de Cali. ¿A dónde? Al cielo, indico. Ella vacila un instante. Tampoco le hagas daño tú, le dice a la lanza sagrada, aunque se la coloca en el brazo derecho. Luego sacude la cabeza, me mira a mí y a mis alas y sonríe mientras los guardianes y los ángeles nos observan boquiabiertos. Me rodea con el brazo izquierdo. Yo hago lo mismo con ella y empezamos a subir. Cada batir de alas es como insuflar aire a mis pulmones. Los ángeles salen detrás de nosotros, siguiéndonos, pero resulta que soy muy bueno volando, incluso sin haber practicado, y antes de darnos cuenta se extienden frente a nosotros el cielo azul y las nubes y hemos dejado atrás el campo de batalla. La lanza debería proteger a Cali de lo que está por venir. Miguel. Eh, Arcángel. Grito. Solicito parlamento. Vamos a terminar con esto de una vez. Miguel. Cali tiene los ojos abiertos de par en par. Estamos volando. Tus alas. Tus alas son. Negras como mi corazón, termino por ella. No digas eso. Son preciosas. Son tuyas. Sabes quién eres. Soy perfectamente consciente de lo que significa, pero si me pongo a pensarlo ahora, lo mismo me agobio. En realidad no quería ver cómo te mataban los de Ius Ex Guardianes. Eso no es lo que significa de Ius Ex Machina. Significa, el dios que baja de la máquina, porque, en las obras griegas y romanas, Solían bajar con algún medio mecánico a un actor que representaba el papel de un dios para resolver una situación o dar un giro a la trama. Cali, digo con tono divertido, llama a Miguel. 
Sí. Respira hondo y luego. Migu. Pero no necesita gritar. Volamos a través de otro banco de nubes y salimos del plano terrestre. Delante de nosotros, hay un par de elaboradas puertas perladas. Son muy altas y dentro de su pálido brillo se reflejan todos los colores. Frente a las puertas, se encuentra un ángel que irradia luz por cada poro de su cuerpo. Se trata de Miguel. Al verlo, todo mi ser quiere darse la vuelta y desaparecer volando. Ese ser podría desintegrarme en un abrir y cerrar de ojos. Es él, dice Cali. Incluso los mortales saben cuando están frente a un arcángel. Has llegado lejos, la animo. Termina con esto. Traga saliva. Hemos llegado lejos. Nos llevo volando hacia Miguel y la dejo en el suelo. Aunque en realidad aquí no hay suelo en sentido estricto, pero mis sospechas resultan ser ciertas y Cali se mantiene en pie en el aire. Acércate. Es casi translúcido, lo que resulta un poco espeluznante. Es como si en lugar de un corazón, tuviera una estrella dentro de él. Sus tupidas cejas blancas hacen juego con sus prístinas y perfectas alas. Poseedora de la lanza sagrada, le dice a Cali. A mí, sin embargo, engendro de Lucifer. No te olvides de mi madre, puntualizo yo. También soy el engendro de Lilith. Enarca ambas cejas. ¿A qué habéis venido? Cali levanta la lanza sagrada. Esta cosa ha desencadenado por accidente el apocalipsis. No sabemos cómo deshacernos de ella, y tus guardianes se han reído de nosotros cuando se lo hemos sugerido. Hace una pausa. De modo que hemos pensando que te la podrías quedar. Salvar el mundo y suspender toda esta locura. ¿Por qué? Pregunta Miguel. ¿Y si ha llegado el momento de ponerle fin? No, todavía no ha llegado ese momento, responde Cali con el ceño fruncido. Miguel estira las manos. ¿Cómo puedes estar tan segura de eso, humana? Porque hay gente buena en él, y merecen vivir sus vidas. También hay gente mala. Además, los buenos serán recompensados en la otra vida, no. Inquiere. Puedo sentir su frustración, o tal vez es la mía. Pues en realidad no lo sé, contesta ella. Exacto. No lo sabes. Cali suelta un suspiro y deja caer los hombros. Pero esa actitud de derrota solo le dura un instante. Este arma nunca perteneció a la Tierra, señala. Deberíais haberla destruido hace años. Si de verdad estás del lado del bien, te la quedarás y pondrás fin a lo que está sucediendo ahí abajo. Me preocupa que haya ido demasiado lejos al poner en duda que esté jugando para el equipo de los buenos. Pero cuando el arcángel responde, lo hace con tono divertido. Y si me niego, ¿qué harás? Me convertirás en una cabra pigmea. Podría. Pregunta ella. Aunque después niega con la cabeza. No, no lo haría. Ahora mismo están en un punto muerto. MMM. Miguel me mira de nuevo. Es cierto que todo esto ha sido una tontería que se os ha ido de las manos. Vaya. Alguien ha estado moviendo sus hilos. No puedo evitar preguntarme si ha sido mi padre. Yo no lo llamaría una tontería, digo. Pero sí, ha sido un gran malentendido. Por mi culpa. O por culpa de un mal ejercicio de la paternidad, tercia Cali. Eso no te lo voy a discutir. Mira, señalo, te puedo asegurar que todo este asunto del fin del mundo se ha producido única y exclusivamente por el deseo de una secta de humanos. Mi padre no ha tenido nada que ver. Miguel sigue analizándonos a ambos, como si estuviéramos bajo la enorme lupa del microscopio del cielo. Y entonces, al cabo de un rato, por fin dice. Está bien. Le tiende las manos a Cali y esta, tras un suspiro, le entrega la lanza. A la tierra, dice. Cali se pega de nuevo a mí y seguimos la trayectoria de vuelo del arcángel, fuera del plano celestial y de vuelta al mundo de los humanos. 
¿y ahora qué va a pasar? Me murmura Cali. No estoy segura de si confío o no en él. Lo he oído, avisa Miguel sin darse la vuelta. Cali resopla y me doy cuenta de que está haciendo acopio de todas sus fuerzas para no romper a reír. Debe de estar tan nerviosa como yo. El campo de batalla aparece debajo de nosotros. La gran evasión está en el centro y, justo al lado, la carretera. Cali se agarra a mí con fuerza. Magm, Gerard y Porsot salen del local y se quedan boquiabiertos ante lo que les debe de parecer una alucinación. Porsot agita las alas de alegría cuando se da cuenta de que soy yo, volando, usando mis nuevas alas. Rofocales se acerca a nosotros desde el lado demoníaco, desmontando su bestia y recorriendo el resto del camino a pie. Saraya y sus guardianes se lanzan hacia nosotros desde la otra dirección. En cuanto se detienen, cada uno en su lado correspondiente, Miguel levanta la lanza y permite que los humanos lo vean, atenuando el resplandor de su gloria. Esta humana y el demonio han entregado la lanza sagrada al cielo, anuncia. En este momento, no tenemos ninguna disputa en ciernes, salvo nuestros habituales rencores ancestrales. Dispersaos. Ya está. Se ha acabado tan rápido. Pregunta un cabizbajo rofocale. Nos ha dicho la verdad, señala Saraya. Sí, Saraya la grosera. Miguel hace una pausa. Ha debido de oír cómo la llamaba. Era cierto. Si quisiera ser una guardiana, sería todo un honor para nuestra orden tenerla en nuestras filas. Se vuelve hacia Cali. No, gracias. Cali se agarra a mí como si le fuera la vida en ello. Estoy bien donde estoy. Sí, lo que veo en la cara de Saraya es alivio. Dispersaos, repite Miguel. Y después se lanza al cielo en un halo de luz resplandeciente. Cali y yo no nos movemos. Creo que ambos estamos un poco conmocionados. Lo hemos conseguido, dice. Tiene razón. Lo logramos. Hemos evitado que se acabe el mundo y... Y el plazo que me dio mi padre casi ha expirado. Por primera vez en mi vida, he cumplido con mi parte del trato. He salvado el día. Tenemos que irnos. Pero ¿por qué me siento como si me estuviera muriendo por dentro? Bájanos, me pide Cali. Solo necesito despedirme. Por ahora, ¿verdad? Podré venir de vez en cuando. Me cuesta hablar. Podemos arreglarlo hasta que tu vida natural termine. De acuerdo. Bajo flotando lentamente hacia el suelo. Siento un enorme vacío en mi interior. La legión del infierno ya se está marchando, y los ángeles se alejan como una luminosa manada. La carretera queda despejada y, por fin, vemos a los equipos de televisión que estaban grabando en la distancia. Me pregunto qué historia se les ocurrirá para dar sentido a todo esto. Cuando aterrizo, Mag y Gerard se precipitan hacia nosotros. Por Sot se queda un poco atrás y sigue sacudiendo la cabeza ante mis gloriosas alas. Pero hay alguien más presente, Rofocale. Él no es de los que esperan el momento adecuado, directamente se mete en él. Es hora de volver a casa, informa mientras intenta limpiar un arañazo en su armadura de obsidiana. Has cumplido con la tarea que te encomendó tu padre. Espera que haya fracasado. ¿Quién podría culparle? La ha cumplido, dice Cali, seria y con un hilo de voz. Estoy lista. ¿Qué sucede? Pregunta Gerard, preocupado. Ella ha prometido entregarle su alma, explica por Sot. Pero es culpa de Lucifer. Ni de coña, se niega Mag. Gerard está de acuerdo con eso. He hecho una promesa, dice Cali. Tengo que cumplirla. Se nota que Gerard y Max se están preparando para discutir y esgrimir sus argumentos. Pero no van a poder hacer nada para evitarlo. Un trato es un trato. Cuando le das la mano a un demonio, se acabó. No hay vuelta atrás, a menos que quieras apoquinar y obtener un poco de dolor extra por las molestias. Por otro lado, 
en lo que a mí respecta. Nos vamos a casa, le digo a Rofocale. Pero Cali se queda aquí. Luke, no, protesta ella. Has cumplido con tu promesa. No te voy a dejar hacerlo. No es algo que dependa de ti. Tu alma es demasiado buena para mí. Quédate aquí, entra ahí dentro y abraza a tu perra, cuéntales lo del Deus Ex Miguel. Sigues sin saber usar esa expresión. Mira, Luke, tu padre. Busca la forma correcta de decirlo. Podría echarle una mano. Me va a desintegrar. Hacer que desaparezca para siempre. Lo sé. Doy un paso hacia ella, y luego otro, hasta que nuestras caras están a escasos centímetros de distancia. Entrelazo los dedos con los de su mano estirada. La beso con ternura en los labios y luego con más pasión durante un instante. Después me aparto. Esto es, de lejos, lo que más me ha costado hacer hoy. Soy feliz al saber que el mundo tiene a una persona como tú. Es una bonita frase de despedida. Sobre todo porque la digo con cada fibra de mi demonía coser, de la cabeza a los pies. Luke, susurra ella. Rofocale suspira aburrido. Podemos irnos ya. Libero mis dedos de los suyos y, antes de que le dé tiempo a darse cuenta siquiera, ya estoy volando, de vuelta a casa y a su horrible música. Antes de abandonar del todo la tierra, echo un último vistazo atrás y veo a Cali, mirándome fijamente, rodeada de sus seres queridos. Va a estar bien. Sí, lo estará. Muy pronto, me estoy acercando a la fortaleza gris. Mi padre está de pie, asomado en el balcón superior esperando mi llegada con expresión sombría. No debería haber hecho esto. No sé cómo se me ocurrió siquiera. 25. Calle. Afianzo los pies en la tierra, un detalle que carecería de importancia si no fuera porque, hace un rato, estaba volando y frente a las puertas de entrada al cielo, y contemplo cómo Luke y sus preciosas alas negras se hacen cada vez más pequeñas, hasta que se desvanecen en la distancia. Es verdad que me ha dejado aquí. Se ha negado a tomar mi alma. Teníamos un trato. Ese noble idiota. Vale, cálmate. No es un idiota. Ni noble. Nunca ha sido noble. Bueno, en los últimos cinco minutos, sí. ¿Por qué ha hecho eso? Le pregunto a Porsot. Porsot se queda pensativo. Yo diría que se ha dejado llevar por su corazón. Max se acerca, con Gerard a su lado. Cali, esto es bueno, me dice. Podía haberse llevado tu alma, ¿verdad? No, no es bueno. Los miro a todos. Su padre. Porsot, ¿qué le va a pasar? El tutor de Luke se queda callado. Teniendo en cuenta lo charlatán que ha sido hasta ahora, es una mala señal. Porsot, insisto. No lo tengo muy claro. Lo que significa que no tiene muy claro lo malo que será. Sobrevivirá. Rofocale se aclara la garganta. ¿Qué pregunta más tonta? Lucifer le dará su merecido por su fracaso. Ha arruinado sus posibilidades de alcanzar la grandeza. ¿Qué importa ahora la supervivencia? Se encoge de hombros. Bueno, será mejor que regrese. Estoy tan enfadada que quiero gritarle, pero Rofocale desaparece en una nube de humo negro antes de que me dé tiempo a hacerlo. La bestia en la que vino montado se acerca a nosotros, por so temite un chasquido que la frena, pero después también desaparece. ¿Ha estado a punto de olvidarse de su caballo monstruo, no? Pregunto. ¿Cómo odio a ese tipo? Rofocale no es tan malo, lo defiende por Sot, pero no me ofrece ningún motivo de peso para estar de acuerdo con él. Gerard comprueba su teléfono. Mamá está viniendo para acá, han cerrado las salidas de la interestatal, así que hay mucho tráfico. Va a tardar un poco, pero... Pero deberíamos limpiar todo esto. Es lo que ibas a decir. Cali, dice Mag, 
que crees que deberíamos hacer. Esto se ha acabado, ¿verdad? De verdad se ha acabado. La carretera tiene algunas marcas de azufre y de la presencia de las tropas. Y hay más periodistas de lo normal. Pero de no ser por eso, nadie se imaginaría lo que ha estado a punto de suceder aquí, la batalla del Armagedón, que hemos evitado por poco. Hemos detenido el fin de los tiempos. Que suene la música. Luke no se ha llevado mi alma. No podría haber conseguido nada de esto sin él. Ni él tampoco sin mí. Pero aquí estamos. Tenía una deuda con él y no se la ha cobrado. Tal y como lo veo, tengo dos opciones, a, pensar que esta ha sido la única gran aventura que voy a tener, en la que casi pierdo el alma, y vivir la vida como si nadie se hubiera sacrificado por mí, o b, intentar, al menos, salvar a Luke. No puedo aceptar así como así que Luke vaya a dejar de existir porque se ha negado a hacerme daño. No tengo intención de obligarle a tomar mi alma, pero al igual que ha sucedido con Cupcake, tiene que haber alguna otra opción. Vale, vamos a por la B. Incluso tengo una vía para comunicarme con el otro lado. El Grimorio. Y así es como en mi cabeza empieza a forjarse un plan. Por Sot, ¿dónde está el libro? Le tiendo las manos para que me lo dé. El búho me mira parpadeando. ¿Te refieres al? Sí. No voy a poder ayudarte con la invocación, me lo prohíbe el protocolo. Aunque podría funcionar. Mete la mano en su toga de erudito, pero se detiene en seco. ¿Dónde está? Repito, agitando la mano para que se dé prisa. Miro a Maggie y Gerald. Vamos a tener que despejar el suelo de la cámara de magia negra. Tiene dibujado un pentagrama. Parece que, bueno. Titubea por Sot, que ya no tengo el libro. El tiempo se detiene. ¿Qué? Por Sot se balancea sobre sus pezuñas. Bueno, esto, parece que cuando tú y el príncipe fuisteis a hablar con Miguel, dejasteis el plano terrenal y, tu acuerdo con Estigia se activó. No me lo puedo creer. Pero si estoy viva. Sí, pero es muy raro que un humano vivo traspase un plano de existencia, por lo que el universo ha debido de considerar que estabas, ah, muerta. Aunque solo haya sido durante un breve espacio de tiempo. Por eso te agacha la cabeza. Te he fallado. Esto no es bueno. Estigia tiene mi grimorio, el elemento clave del plan. Pero no me voy a rendir tan fácilmente. Llévame a casa de Lilith, le digo. Puedes tapearnos allí, ¿verdad? Cali, quizá ha llegado el momento de dejar las cosas como están, declara mi hermano. No dudo que tenga razón, pero me vuelvo hacia Mag. ¿Qué te parece? Mag me mira fijamente durante un buen rato. Que si no lo intentas, nunca lo sabrás. Volveré, les prometo. Tened la cámara lista. Velas y todo eso. Por Sot vacila. ¿Estás segura? A casa de Lilith. Estiro el brazo, me agarro a su ala y una oscuridad llena de gritos se cierne sobre mí. Cuando llegamos, Lilith se está echando una siesta en comunión con la naturaleza o algo parecido. Está recostada en su jardín, ahora sin el vigilante del mundo, con enredaderas florecientes enroscadas en las extremidades. Por sotillo intercambiamos una mirada de impotencia. Tú le caes bien, me murmura. Vaya. Parece que me ha tocado la pajita más corta. Lilith, la llamo, despierta. Tenemos que hablar. Abre los ojos, se sienta y las plantas la liberan como si compartieran la misma mente. Has vuelto. Me mira con sus perspicaces ojos entrecerrados. ¿Por qué? Necesito que me ayudes. Sacudo la cabeza. No, eso no es del todo cierto. Luke necesita que le ayudes. Deberías haber seguido con la primera opción. Se pone de pie con la ayuda de una planta de hojas puntiagudas. Es tu hijo, dice Porsot. Lo sé. 
Lilith estira los brazos y bosteza. Te ha traicionado. Por eso has venido. He recibido un mensaje de Palacio, invitándome a participar en su juicio disciplinario. He dicho que no. En el infierno hay juicios disciplinarios. Bueno, también tienen pasantes. Tiene sentido. Pues tienes que ir, le pido. Tengo que recuperar mi grimorio y lo tiene Estigia. Así que necesito tiempo. Tienes que ir y retrasarlo todo lo que puedas. Lilith se acerca a mí y me observa detenidamente. ¿Por qué te importa tanto? ¿Por qué no se merece que le castiguen por esto? Me ha ayudado a salvar el mundo y no ha querido quedarse con mi alma. Podría haberse salvado, pero no lo ha hecho. No te dejes engañar por un gesto para quedar bien. Confía en mí, le digo. No me dejo engañar. Ni tampoco lo ha hecho para quedar bien. Ni siquiera me dio la oportunidad de convencerle para que no lo hiciera. Pero esa no es la razón por la que quiere salvarlo, señala ella. Luego suelta un suspiro. Iré. Puedo llevarte hasta Estigia de camino al palacio. Hago unos brownies de chocolate negro y granada que le encantan. Viajar con Lilith es toda una aventura. Conjura vientos que nos elevan hacia el cielo y que nos van transportando, mientras las colinas en llamas, los bosques oscuros y los pantanos de lodo pasan por debajo de nosotros como un borrón. Supongo que podríamos decir que estamos viajando al estilo de las brujas. La elegante capa que se ha puesto antes de salir flota a su alrededor, recordándome a las alas de Luke. Los arbustos de espinas están muy por debajo de nosotros como para preocuparse, ya que nunca llegamos a tocar el suelo. Hasta que las aguas negras y tranquilas del río Estigia aparecen. Entonces, los vientos disminuyen la velocidad y aterrizamos en la orilla. Esta vez no tenemos que llamar a la diosa. Estigia emerge desde las aguas que se separan. Y viene con mi grimorio en una garra. Lilith, dice con un siseo. Por sot venido a menos. Humana muerta. Lilith la saluda con afecto, nosotros, no tanto. No estoy muerta, le explico. Así que, puedes devolverme mi grimorio. Por favor. Estigia me enseña los dientes. Ah. Pero estuviste muerta el tiempo suficiente para que me lo entregaran. Así es la vida. El libro es mío. Un buen libro antiguo. Te haré una pregunta, te daré lo que quieras, intento convencerla. Porsot se pone delante de mí. Vacila, y después aumenta como unas doce veces su tamaño en cuestión de segundos. Se cierne sobre nosotros, casi tan grande como la dragona. Cuando habla, su voz es un grave estruendo que agita el agua del río. Dale el libro. Estigia echa la cabeza hacia atrás y lanza una ráfaga de llamas. Luego baja la cabeza hacia Porsot y se acerca a él. Así es como voy a morir, en medio del fuego cruzado entre un búho cerdo gigante y una dragona. ¡Qué bien! Me estremezco por dentro y espero. Ahí está la criatura despiadada que recuerdo, señala Estigia. Dáselo, insiste Porsot. Estigia ronronea. O esa es la palabra que mejor se me ocurre para describir el sonido que emite. Porsot es impresionante, y estoy orgullosa de él, pero ahora no tenemos un príncipe de alto rango que interceda. Me temo que va a tener que casarse con ella. Lilith escoge este momento para sacar una cesta de debajo de su capa y la agita en el aire. Siento interrumpir. Pero tengo que ir al palacio. Mi hijo se ha metido en problemas. Te he traído tus dulces favoritos. Puedes atender su petición. Hazlo por mí. Estigia inclina la cabeza hacia Lilith y agarra la cesta entre sus dientes. A continuación me lanza el grimorio y yo corro a recogerlo. Vámonos, antes de que cambie de opinión, digo. Lilith ya está volando en las corrientes de aire. Estigia se coloca mejor la cesta en la garra. No tan rápido, dice. Hay que pagar un peaje, ¿recuerdas? Reglas, reglas, 
siempre las reglas. Una pregunta, le digo. Intenta hacerlo mejor que la otra vez. Porsot vuelve a adoptar su tamaño normal. Todavía puedo comerte, le asegura la dragona. Me lo prometes. Pregunta Porsot. ¿Qué está pasando aquí? Están coqueteando. Sí, claro que sí. Pregunta, me insta Estigia. Por una vez, no pienso en algo que haya leído o que haya visto en algún documental, ni en ningún conocimiento aleatorio almacenado en mi cerebro. Elijo algo que yo misma he vivido, una verdad que solo sabemos tres seres. Estoy convencida de que Estigia y Miguel no frecuentan los mismos círculos sociales. Y Luca ahora mismo no puede hablar. Tengo una. Me aprieto el libro contra el pecho y me yergo todo lo alta que soy. ¿Quién convenció a Miguel de detener el último casi apocalipsis? Estigia mueve la cabeza de un lado a otro. Aquí los rumores corren como la pólvora, dice. Sé que ha sido, Turú. Ja. No. Bueno, sí, pero no solo he sido yo. Hemos sido Luquillo. Él respondió a una pregunta crucial para que Miguel tomara la decisión. De modo que tu respuesta no ha sido completa. Podemos pasar. Estigia mueve el cuello como una serpiente a punto de atacar y sonríe mostrando todos y cada uno de sus afilados dientes. Chica lista. Sí, puedes pasar. Despliega un ala. Ten cuidado con mi libro. Y, por sot, ven a verme pronto. Decido no tentar a la suerte y no le digo que es mi libro. Una parte de mí se pregunta cómo supe que volvería a necesitarlo, porque me resistí tanto a entregárselo la primera vez. De hecho, porque me atrajo tanto en cuanto lo vi. Pero si hay algo que he aprendido en las últimas 48 horas es que es mejor no responder a algunas preguntas. Si algún poder superior me ha guiado de algún modo, no hace falta que llame su atención. Primero tengo que llamar la atención de otra criatura. Mientras cruzamos por el ala de Estigia, la dragona usa una garra de la otra ala para abrir la cesta de Lilith. Le tiendo una mano a Porsot. Él me la agarra y nos tapea de nuevo a la tierra. Casi me he acostumbrado a la estruendosa oscuridad. Aparecemos en el vestíbulo de la gran evasión, donde Bosco y Cupcake nos dan una entusiasta bienvenida. Giro sobre mis talones y me dirijo a la cámara de magia negra. Yera Dimag están esperándonos allí. Han despejado el suelo de muebles, excepto el soporte del grimorio, y colocado velas en las puntas del pentagrama. Lo tienes. Pregunta Mag. ¿Y ahora qué? Coloco el libro en su sitio y echo un vistazo al capítulo en el que se invoca a Rofocale, ministro del infierno. Ahora veremos si soy capaz de burlar al diablo. 26. Luke. Sabía que no iba a ganar ningún concurso de popularidad en el infierno, más bien todo lo contrario. Pero de alguna forma, enfrentarse a una aglomeración de demonios y a mi padre deseando mi ruina es una prueba abrumadora de la animadversión que siempre han sentido hacia mí. Bueno, más que animadversión. Odio. Aunque también podría ser que las hordas de desalmados que me rodean en la sala del trono de mi padre, donde estoy sentado frente a él, contrito, y donde ni siquiera se me permite ponerme de pie, simplemente estén soltando la agresividad contenida que no han podido gastar en la batalla final. Al fin y al cabo, he frustrado su sed de sangre. Ahora me he convertido en su objetivo. Rofocale está junto a mi padre, con expresión severa, juzgándome. La de mi padre es dura y despiadada. Lo peor de todo es que creo que está disfrutando con esto. Tiene las alas extendidas en todo su esplendor, a ambos lados del trono. Yo agito las mías. Todavía me parece increíble haberlas conseguido. Guárdalas, me ordena. Me dispongo a decirle que no sé cómo hacerlo, pero en cuanto lo pienso se pliegan al instante. Sin ellas, me siento más pequeño. Seguro que eso era lo que quería. Disponías de 48 horas de plazo, un plazo que ya ha expirado, comenta mi padre. 
¿cuáles fueron mis órdenes? Todo este juicio es una farsa. Como me gustaría que fuera directo al castigo. Responde, me insta. La silla en la que estoy sentado me obliga a hacerlo. Otro de los juguetitos de Lucifer, como el vigilante del mundo. Me dijiste que me asegurara el alma de Cali. Y yo accedí a hacerlo, como un monstruo. Y lo has hecho. Elegí liberarla de su promesa, indico. Así que se puede decir que al principio te hice caso, pero luego no. Reconoces que elegiste desobedecer una orden directa de tu rey y padre. Presiona. Por una humana. Las hordas de demonios lanzan chillidos de disgusto. Algunos gritan. Hervirlo. Puedes seguir adelante con esto. Si esta va a ser una de esas historias que se cuenten hasta el final de los tiempos, paso de quedar como un cobarde. Deshazte de mí. Soy culpable. Todavía no he logrado conseguir una sola alma. Es más, no quiero hacerlo. Mi padre se pone de pie. Su sombra se cierne sobre mí. Podría fingir que no tengo miedo. Pero solo sería eso, fingir. Preferiría seguir con vida. Sin embargo, en esta ocasión las consecuencias escapan a mi control. No soy yo quien va a tomar la decisión. Sino él. Un momento, interrumpe la voz de mi madre. Mi padre se sorprende al verla. Estaba tan concentrado en mí que no ha debido de percibir su llegada. El mensajero me ha dicho que no querías venir, dice. He cambiado de opinión, se justifica mi madre. Luego atraviesa la sala vestida con una capa larga de terciopelo. ¿Qué está haciendo aquí? Traedme una silla. Quiero oír todos los cargos de los que se le acusan. Muy bien, dice mi padre y se deja caer sobre el trono. Percibo al instante el cambio que se produce en el rostro de Rofocale. Puede que sea el único que me haya dado cuenta. Es la misma mirada distante que inició todo este lío. No es la primera vez que me equivoco, pero me jugaría a mí no mucho más larga, aunque valiosa vida, a que estoy en lo cierto. Lo están convocando. Rofocale levanta una mano y confirma mi sospecha. Lo siento, señor, pero me temo que tengo. Sí, una invocación. Tienes muchas últimamente. Mi padre agita una mano. Ve. Seguiremos sin ti. Mi madre me guiña un ojo y cruza los dedos. Cuando Rofocale desaparece siento algo parecido a la esperanza. Hasta que mi padre vuelve a hablar. Primero mira a mi madre y luego a mí. Creo que no hace falta poner al día a nuestra querida Lilith. Después de todo, el príncipe ha admitido su culpabilidad y su falta de agallas para hacer lo que se espera de la posición que ocupa. Podemos ir directamente a la sentencia. La sala del trono está ya en Vítores. Será mejor que lo que sea que haya planeado Cali vaya igual de rápido que este juicio. 27. Cayuya y Luke. El tiempo corre que se las pela. Mi madre está en un atasco de camino a casa. Hemos cerrado la puerta principal con llave para retrasarla un poco por si llega antes de que terminemos de invocar a un demonio. Puede que sea la orgullosa propietaria de un grimorio, pero nunca me imaginé que llegaría a usarlo de verdad. Y sin embargo, aquí estoy, en la cámara de magia negra, con la tenue iluminación de las velas encendidas en las puntas del pentagrama, y Maggie Gerard formando parte de mi círculo de invocación. Mientras leo en voz alta las palabras del gran grimorio, se me ponen de punta los pelillos de la nuca. Por sote está en un rincón, observándonos. Si hubiera otra forma de lograrlo, cerraría la boca, soplaría las velas y saldría de aquí corriendo. Pero tengo que intentarlo. Por lo que por lo que ha hecho. Y porque ya no soy el tipo de persona que mira para otro lado. Digo las últimas palabras de la invocación. Mi pronunciación en francés deja mucho que desear. Tienes que hacerlo bien para que el hechizo funcione. Espero que no. Nos sumimos en un silencio sepulcral. Y entonces, una ráfaga de viento corre a nuestro alrededor, 
agitando las llamas de las velas. Ha funcionado. No lo sé. Esto no me gusta en absoluto, dice Mag. Todo terminará enseguida, asegura por Sot. Supongo que eso es reconfortante. Confío en que el pentagrama atrape al demonio igual que le sucedió a Luke cuando respondió a la invocación de la Orden de Elerion. La única forma de que nadie resulte herido es que el demonio se quede encerrado dentro. Espero no equivocarme. De pronto, Rofoca le aparece en el centro del pentagrama. Está enfadado. Debería haberme imaginado que eras tú. Sus ojos son dos ardientes llamas. ¿Qué quieres? Trago saliva. Las caras de Maggie y Gerard reflejan el mismo terror que yo siento. Luke era un tipo atractivo con una cazadora de cuero. Sí, seguro que antes han visto a Rofocale y a otros demonios en la calle, pero no es lo mismo respirar el mismo aire que un demonio, que respirar el mismo aire que un demonio en un espacio cerrado. Rofocale es monstruoso, y no de la forma tan adorable como lo es por Sot. ¿Qué quieres? Repite, pronunciando las palabras muy despacio. No puedo dejar que Rofocale vea que yo también le tengo miedo. Me sudan las palmas de las manos y el corazón me late en el pecho como si estuviera corriendo una intensa maratón, y yo odio correr. No, no puedo permitir que Rofocale vea esa debilidad en mí. Ni que se entere de con quién quiero hablar realmente. La bendición que busco es una audiencia con Lucifer. Llámalo aquí y ahora. Rofocale pone los ojos rojos en blanco. No es posible. Dime otro nombre. ¿Puedes salvar a Luke? Pregunto. Nadie puede. Me cruzo de brazos. Excepto Lucifer. Rofoca le agita una mano. No es posible. ¿Qué otra cosa puedo concederte? Riqueza. Poder. No pienso dar mi brazo a torcer. No puedes salir de aquí hasta que no te libere, ¿verdad? Pues me da que vamos a empezar a cobrar entrada para que la gente venga a verte, aquí, al lado del lugar donde se ha producido una alucinación masiva, que algunos juran ha sido real. Un demonio vivo, atrapado en un pentagrama. Me encojo de hombros. Según Gerard y Maguesa es la versión oficial que han dado, una alucinación masiva. Aunque mucha gente lo discute. El fuego y el azufre se han desvanecido sin causar daños reales considerables, Saalaman no debió de ser lo suficientemente específico al dar la orden, fue más un caso de puro espectáculo, como los registros históricos de tormentas de ranas que caen del cielo y todas las demás cosas que siempre he supuesto que eran falsas, pero que quizá fueran reales. Resulta que a la mayoría de la gente le alegra que le proporcionen una mentira que resulte más creíble que la verdad. Teniendo en cuenta la temática de nuestro negocio, nadie se va a creer que sea cierto. Así que a menos que quieras convertirte en una atracción de feria, te sugiero que intentes traerme a Lucifer aquí. Rofocale me taladra con la mirada. El humo se eleva a su alrededor. Cambia el peso de un pie a otro y, por fin, ve a Porsot en el rincón. Sácame de aquí, le insta. No puedo interferir, replica Porsot con su voz demoníaca, sin inmutarse. Maguillera se estremecen al oírlo por primera vez pero se mantienen firmes. Te arrepentirás de esto, escupe Rofocale, negando con la cabeza. Todos vosotros. Vuelvo a encogerme de hombros. Tu problema será otro. De acuerdo, escupe. Luego cierra los ojos. Transcurre un buen rato y vuelve a abrirlos. Y bien. Pregunto. Seguro que esto va como debe. Susurra Gerard. Depende de a lo que te refieras, dice Rofocale. La habitación empieza a calentarse y hay un resplandor debajo de nosotros. Rofocale se hace a un lado, aún atrapado, para que haya más espacio. Lucifer asciende desde el suelo hasta situarse en el centro del pentagrama. Ha traído a Luke con él. Lo está agarrando del brazo. Me alegro muchísimo de verlo, incluso en estas circunstancias. No hemos llegado tarde. Todavía sigue con vida. 
¿Qué estás haciendo? ¿Por qué le preguntas eso, hijo? Dice Lucifer, desplegando sus alas. Está claro que la humana no quería perderse el espectáculo. Yo, esto, quería hablar contigo, declaro. Sobre Luke. Lucifer esboza una sonrisa perezosa. Ya es demasiado tarde. Y después de esta maniobra tuya, no veo otra solución que desintegrarlo. Si quieres puedes mirar. Jamás pensé que Cali y yo volveríamos a estar juntos en el mismo lugar, mirándonos a los ojos. Hay tantas cosas que quiero decirle. Pero no va a poder ser. Mi padre se tomaría la interrupción a su grandilocuencia como el mayor de los insultos. Cualquier indulgencia que pudiera haber obtenido debido a la presencia de mi madre, ha desaparecido. Puede que Porsot crea que está oculto en un rincón, pero tendrá suerte si no termina también desintegrado. Ya he presenciado algún castigo por desintegración. Alguien está vivo y, al segundo siguiente, se deshace parte por parte, célula a célula, átomo a átomo, hasta que no queda nada. Odio la idea de que a Cali se le quede grabada en la memoria la imagen de mi desintegración. No va a ser un recuerdo bonito. Y no quiero que piense en mí de esa forma. Espera, digo. Vaya. Ahora tienes ganas de responder preguntas sin que te obliguen a hacerlo. Inquiere mi padre. Lo único que te pedí fue que cumplieras con tus obligaciones, que aprendieras a comportarte como un demonio. Al principio, le di un plazo a Rofocale para que informara sobre ti como una forma de motivarte, para que dieras lo mejor de ti. Y, sin embargo, aquí estamos. Estoy a punto de perder a mi hijo y tú eres el único responsable. Mamá también está a punto de perderme. Y no va a estar nada contenta. Mi padre se queda callado un momento. Unas últimas palabras. Dice por fin. ¿Tienes alguna? Considero las opciones que tengo. ¿Qué excusa puedo poner para conseguir que me perdone? Puedo prometerle que lo haré mejor, que me volveré tan bueno a la hora de conseguir almas que podré sucederle en poco tiempo. También puedo ofrecerme voluntario para ser torturado públicamente por haberlo humillado. Miro a Cali. No me arrepiento de lo que he hecho, digo. Volvería a hacerlo mil veces. Adiós. Cierro los ojos y espero. Y espero más. Los abro. Mi padre está convocando todo su poder, lo que significa que va a hacer que mi desintegración sea todo un espectáculo. Pero Cali lo interrumpe. Lucifer, ahora que te tengo aquí, no puedes irte sin mí, permiso, ¿verdad? La furia que bulle a través de él es respuesta suficiente. Veo que Cali relaja los hombros. Se comprende que no lo tenía muy claro. Ha sido una auténtica valiente. Estás atrapado en el pentagrama, continúa. Así que deja lo que sea que estás llevando a cabo y no le hagas nada a Luke. Si quieres salir de aquí, tendrás que oírme. Mi corazón nunca ha pertenecido a nadie tanto como a ella. Luke me está mirando como si fuera una estrella en el firmamento, algo que anhela. Es único. Lucifer suelta un gruñido. Que ambos me hayáis metido en esta situación no es algo que se me vaya a olvidar así como así. Mira primero a Rofocale y luego a Porsot. El tutor de Luke levanta un ala a modo de saludo. Deseas una audiencia. Continúa. ¿Quieres que te escuche? Pues muy bien. Habla, humana. Detrás de él, Gerard y Max se dan la mano como si les fuera la vida en ello. No puedo permitirme el lujo de que la situación se vuelva peor de lo que ya está. Tengo que conseguirlo. Presentar bien mi alegato. Explícaselo, Cali, dice por Sot. No sé si eso significa que está seguro de que no va a salir con vida de esto o que sea armado de valor y tampoco está dispuesto a dejar que Luke muera. Sí. Explícamelo, me anima Lucifer, derrochando ironía. Yo también quiero oírlo, señala Luke. Y no está de coña, lo dice completamente en serio. Sé que estoy presentando mi alegato a Lucifer, 
pero cuando decido mirar a Luke, me resulta mucho más fácil. Querías que tu hijo te demostrara que podía conseguir un alma. Al principio no especificaste, pero luego cambiaste las reglas del juego para que fuera la mía. Y yo acepté. Le dije que si me ayudaba a evitar el fin del mundo, le entregaría mi alma. Tal y como le ordenaste. Eso ya lo sé. Lucifer me hace un gesto para que vaya al grano. Hice esa promesa creyendo que él la llevaría a cabo, que tomaría mi alma. Estaba dispuesta a entregársela por algo más grande que yo. Eres toda una heroína, declara Lucifer. Rofoca le resopla y Lucifer lo calma con una mirada. Luke se limita a escuchar y a observar, fascinado. Imagínate la sorpresa que me llevé cuando decidió no cumplir con nuestro trato. Otro punto en su contra. Lucifer suspira. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar esto? Hemos dejado una sala del trono llena de demonios. El tiempo que haga falta, señalo. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Querías que Luke aprendiera a conseguir almas, ¿verdad? Sí, es un detalle esencial para un demonio, responder Lucifer. Hay que mantener el universo en equilibrio. Pero según me dijo Luke, también esperas que los humanos te sorprendan, ¿no? Rara vez lo consiguen, apunta. Tú estás siendo una excepción y ahora mismo no recuerdo por qué quiero que me sorprendan, la verdad. Creo que no solo quieres que los humanos te sorprendan. ¿Por qué si no dejaste el cielo? Tomo aire. Durante un momento, me pregunté si tal vez era Lilith, algo relacionado con la mitad humana de Luke, pero luego me acordé de que Porsot dijo que ahora ella es inmortal. Aunque no creo que importara de todos modos. Me he dado cuenta de que el hecho de que Luke sea más de lo que tú quieres que sea no tiene nada que ver con ninguno de sus padres. Puede que incluso a pesar de ti, le digo, presionándolo. Lucifer me mira con ojos entrecerrados. Siempre he odiado que en los libros, cuando alguien realiza una gran gesta, sea porque es mitad demonio, o mitad cualquier cosa. No es así como funciona ser una persona. Luke no es solo parte demonio, parte humano, o todo demonio. Al igual que tú tampoco eres solo un ángel, o un demonio o lo que sea. Luke es una persona. Esto nos va a llevar a algún lado o solo pretendes matarme de aburrimiento y así aplacar mi ira. Lucifer parece estar a punto de dormirse. Luke tiene gesto preocupado, pero sigue escuchando. Y no solo eso, Luke es una buena persona, prosigo. ¿Sabes cómo lo sé? Luke se ha quedado con la boca abierta. No soy tan bueno. Lo mando callar con una mirada. La gente no es buena porque lo sea, sino porque hace el bien. Y el comportamiento que ha tenido tu hijo durante las últimas 48 horas, o al menos la mayor parte, demuestra que es bueno. Lucifer me mira como si hubiera perdido la cabeza. Se vuelve hacia Rofocale y Porsot. ¿Estáis oyendo esto? Creo que no entiende que ser bueno no es una opción. Ah. Señalo. Entonces en realidad no te gusta que te sorprendan. Yo no he dicho eso, replica Lucifer. ¿Y no te parecería sorprendente que Luke haya conseguido un alma este fin de semana? ¿Qué alma? Exige saber Lucifer. La suya. Después de soltar esta sorprendente revelación, Cali se mete dentro del pentagrama. Seguro que sabe que con ese gesto está dejando libres a mi padre y a Rofocale. Está arriesgándolo todo a una carta. Se acerca a mí y apoya la mano en mi corazón. Este responde emitiendo una sinfonía de latidos desde mi pecho. Alzo la mano y la coloco sobre la suya. Luke tiene un alma. Y se ha dejado guiar por ella. Ha hecho lo correcto, incluso sabiendo que esto podría pasar. Que podrías desintegrarlo por ello. Cali vuelve la cabeza hacia mi padre. Es un ser excepcional y se le da de maravilla ser como es. Deberías recompensarlo por eso. No puedes decir que no te ha sorprendido. Mi padre aprieta los labios. 
Casi puedo ver las ruedas y engranajes del pozo de tortura que es su cabeza, moviéndose mientras piensa. Me estás diciendo, declara al cabo de un rato, que mi hijo es un ser excepcional y que debería perdonarlo porque ha conseguido un alma. La suya propia. Cali lo piensa un momento. Quizá para asegurarse de que es un resumen adecuado de lo que ha dicho. Sí, responde. Mi padre presta atención a todos y cada uno de los presentes en la sala. Maggie y Erad, que son lo bastante inteligentes como para bajar la vista y así evitar encontrarse con la mirada del mismísimo diablo. Por Sot, que le devuelve la mirada con gesto esperanzado y rofocale, que parece estar sufriendo una indigestión. Con él es siempre es difícil de decir. Después, vuelve a clavar la vista en mí y levanta un elegante hombro. Muy bien, me habéis convencido. Y se marcha en medio de una nube de humo. No te merecías ningún indulto, espeta Rofocale. Se ajusta la chaqueta del traje. Te veo mañana en mi despacho. En cuanto averigüe lo que vas a hacer a partir de ahora. Y también desaparece. Será mejor que regrese al infierno y empiece a grabar estos acontecimientos, comenta Porsot. Estoy orgulloso de ti, príncipe. Hasta la próxima, le dice a Cali, y se va. Cali y yo nos miramos fijamente el uno al otro. Apoyo mi frente en la suya. Nuestras manos siguen juntas sobre mi pecho. Mi corazón late por ella. No tenías que hacer esto, le digo. Pues lo he hecho. No, me quejo. Tener que hacer cosas es muy raro. Te voy a poner un ejemplo. Esbozó una sonrisa y ella hace otro tanto. Esto es algo que tengo que hacer. Luke presiona los labios contra los míos y mi cuerpo se enciende como una mecha, pero es mi corazón el que estalla de felicidad, convirtiéndose en una explosión de fuegos artificiales. Todavía no me creo que haya funcionado, que Luke siga aquí, conmigo. Me agarro a la tela de su camiseta y sigo besándolo todo lo que puedo, hasta que me interrumpe la voz de Gerard, justo a mi lado. MMM. Cali, malas noticias. Hola a todo el mundo, saluda mi madre. Luke y yo nos separamos. Lo veo parpadear aturdido. Yo me tenso porque nos han pillado con las manos en la masa. Mi madre entra en la cámara, se detiene para levantar una vela y apagarla, y la vuelve a dejar en el suelo. Luego hace lo mismo con el resto. Tú debes de ser Luke, dice mirando hacia atrás. Sí, lo soy. Luke me mira a mí y después a mi madre con cara de pánico. Y tú eres la madre de Cali. Debo irme. Dentro de un rato, contesta mi madre. Mamá, digo con las orejas rojas como tomates, ¿cómo es que sabes cómo se llama? Ah, sí. Se me olvidó deciros que nuestro sistema de vigilancia me permite obtener todas las transmisiones de vídeo a través de una aplicación en el teléfono. No hace falta que me pongáis al día. Lo sé casi todo. Lo sabe casi todo. Estoy orgullosa de ti, Cali. Está orgullosa de mí. No la he cagado. Nos he sacado de este maldito apuro. Luke me aprieta la mano como si supiera lo mucho que esto significa para mí. Menos mal que nuestro seguro cubre las causas de fuerza mayor. Suelta un suspiro. Voy a echar de menos el cuadro de la paloma de Tesla. Por cierto, felicidades a los dos, mira a Mag y a Gerard. Mi hermano se ríe de oreja a oreja. Mag esboza una sonrisa tímida. Luke se aleja de mí, no mucho, pero sí lo suficiente para notar el vacío. Después de no saber si iba a poder salvarlo, cualquier distancia me parece lejos, pero no entro en pánico. Hemos sobrevivido. Hemos llegado a la fase de los fuegos artificiales. No pienso dejarla pasar tan pronto. Y no creo que él tampoco. Deja que me encargue de eso, dice Luke. Y, sin más, crea una copia exacta del cuadro de la paloma con las alas con la punta gris, al que solo le falta el agujero que le hizo la cabeza de Saala Manelerion. Después, 
se lo entrega a mi madre con una floritura. Ya se la está ganando. Qué habilidad más útil. Gracias. Me mira. Y sí, antes de que me lo preguntes, nos quedamos con Cupcake. A Bosco se le rompería el corazón si no lo hiciéramos. Nos miramos los unos a los otros. Maggie y Gerard son los primeros en romper a reír, luego Luke y yo. Nos reímos juntos y, de alguna forma, me parece la mejor manera posible de terminar este fin de semana infernal. Un poco después. 28. Por Sot. Termino de preparar el té para Rofocale diez minutos antes de que llegue. Sigue enfadado conmigo por haberme puesto del lado de los humanos, incluso después de explicarle que lo hice por el bien de Luke. Es la primera vez que accede a reunirse conmigo después de todo el revuelo. Luke causó furor en la primera cita que tuvo con Cali. Fueron a la Comic Con de Lexington y se llevó un premio al mejor disfraz solo por ir con las alas a la vista. Está cambiando, aunque no tanto. Estoy orgulloso de él. Ahora que Cali tiene dispensa para entrar y salir del infierno, solo tiene que enseñar el pañuelo del joven amo para que la dejen entrar, me cuesta menos conseguir que venga a la biblioteca. Cali le está cayendo bien a Lucifer. O puede que Lilith le esté obligando a jugar limpio, ya que se enfadó bastante cuando no la llevó a la gran evasión para ver la actuación de la chica. Sí, es cierto que ha podido ver una interpretación de esta, muy retocada para que Lucifer parezca el héroe, en uno de nuestros teatros de repertorio demoníaco. Se ha enfriado el té. Pregunta Rofocale al entrar. Sí, respondo. Estaba caliente cuando se suponía que tenías que llegar. Rofocale toma la taza y la vuelve a calentar con el calor que irradia de su mano. Todavía se considera educado ser puntual, le digo. Lo siento. La culpa la tiene Luke y ese plan que han ideado el Icali para ofrecer una segunda oportunidad en la Tierra a las almas del infierno que cometieron infracciones menores. Le dije que Lucifer nunca lo tendría en cuenta, pero... Se encoge de hombros. Creo que es bonito, comento. Nunca se sabe. Se han dado cuenta ya. De lo de Cali. Rofocale sonríe. Aún no. Cali ya no es humana del todo. Esos viajes de ida y vuelta, y el contacto prolongado con la lanza sagrada han tenido sus consecuencias. Pero hemos decidido no estropearles la sorpresa y que sean ellos los que descubran el secreto. Fin. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each, then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.